0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com Monark. E
1: aí, Paulo? Obrigado, cara,
0: mais uma vez aqui neste...
1: Tamo junto, assim, pô, sempre. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos. Muita coisa acontecendo aí, hein? Tem mesmo, tem mesmo. Eu tô meio cansado, assim, inclusive, sabe? Tenho tentado me manter um pouco longe da, do burburinho, mas não dá também, né? Dá, é, as coisas atropelam a gente
0: eu, eu tinha noção que quando a eleição acabasse o negócio ia ficar mais tranquilo assim de, tipo ah pronto, um ganhou vai acabar aquela militância chata vai acabar aquele aquele sentimento de ódio entre a sociedade mas não, aumentou só é né? bizarro essa porra
1: é. então, é, é aquilo moleque eu, as pessoas me perguntam muito assim, ah o que, que você pensa o que, que você acha como que você avalia tal ou qual coisa é assim, eu tenho, eu tenho pra mim o seguinte, é, a sociedade brasileira tá doente, a situação não é de normalidade, né? Então, assim, a gente não vive numa normalidade institucional, numa normalidade é, afetiva sequer das pessoas. Então, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão... Dois anos de pandemia, as pessoas ficaram meio malucas. Né? Eu vejo pelos meus alunos, eu sou professor de adolescente, entendeu? Então, isso afetou muito essa molecada. Então, afetou os adultos também. Então, a gente vive um, um momento que, que não é um momento de normalidade. Então, não dá para a gente tentar avaliar de maneira vai, normal uma situação que está anormal. Né? Não Sim. tem como a gente é, tentar colocar as coisas... É, digamos assim, fazer uma análise fria dos acontecimentos e tal, tentar fazer uma análise lógica das coisas que estão acontecendo, quando está tudo de ponta cabeça, né? Sim. Então é e... complicado.
0: Complicado. Mas tem tem lugares que a gente pode ir para tentar deixar mais claro o que está acontecendo... A gente tem os podcasts de hoje em dia. E também tem o nosso patrocinador, a Gazeta do Povo.
1: Ah.
0: Que uh, é um local com várias vozes e vozes inteligentes e influentes e importantes.
1: Inclusive a minha, né? Sim, sim. <risos>
0: inclusive a do Paulo. Ele tem um, um, uma coluna lá, onde você pode acessar. É, é tipo
1: Gazeta do Povo barra Paulo Cruz... É, é, eu sou um dos colunistas lá. É só entrar em colunistas, meu nome tá lá. Da hora demais. Então vai lá, vai lá, lê o Paulo, ele é muito inteligente, vai aprender
0: muitas coisas sobre muitas coisas. E, bom, uh... É a Gazeta que está apanhando e eles têm um, uma Back Friday, Black Friday que está rolando. E a melhor oferta do ano para assinar é 60% de desconto. São R$10,00 por mês no primeiro ano, o que é bem barato, sim, para você ter acesso a muito conteúdo legal, muita coisa. Eles não são uma empresa enviesada, né? Eles têm vários tipos de vozes lá, desde direita, tem esquerda, tem tudo lá, cara. Eles não são enviesados Eles querem trazer o ponto de vista deles e de vários pontos de vista diferentes, o que eu acho muito bacana isso aí. Então tem o QR Code aí na tela, aponta aí o seu celular, vai lá para o site deles, assina, tá bom? Para você se manter bem informado, com conteúdo de qualidade. Vai lá, é nóis. E obrigado aí pelo apoio, Gazeta. É isso. É isso. Você viu o negócio do Exército Militar lá, é. o... Ou...
1: O, a nota, a do, a, do, ele dizer, lançou o relatório, um relatório de 60 páginas nota. que eu não
0: tive a menor coragem de abrir é, para ver. Não. Eu falava, mano falar, é mano, um, deve ser um juridiquês, um monte de coisa ali. Vai é. demorar horas para entender essa porra e eu só não tenho. Não estou com o saco. Vamos deixar alguém, <risos> alguém, <risos> alguém fazer esse trabalho e eu vejo o que ele falou, é, né?
1: Mas assim, é aquilo, Monarca. Assim, essa história ela tem um começo. Então, quer dizer, lá em 2014, na eleição Dilma e Aécio, essa conversa já estava lá. Tanto é que o Aécio pediu para analisar a urna e tal, não sei o que. Então, assim, esse é um papo antigo já é, aqui no Brasil. E o que, e que é... isso
0: significa, por ser antigo, assim, na sua opinião? Não, por que, eu, que é um papo eu... que não some,
1: não vai embora? Eu acho que é um papo que não some porque tem sempre alguém requentando esse papo, Mas né? por
0: quê? Então... Por que será que sempre aparece esse papo? Por que, que a gente não coloca um um fechamento nele? Por que a sociedade parece não conseguir confiar nas urnas? Não,
1: porque teorias conspiratórias, elas se, elas se retroalimentam, elas voltam, né? elas se travessem de outra coisa, vem vai vai. É um assunto que não morre porque as pessoas não deixam morrer. Assim, a ah, é, um, é um troço, é, é uma urna eletrônica, é um sistema, certo? Aí você fala, ah, Existe sistema perfeito? Não, não existe sistema perfeito. Pode ter algum problema lá, nessa urna eletrônica e tal? Ah, pode, pode ter algum problema. Mas que tipo de problema? Esse problema pode levar a fraude, a você, sei lá, contar mais votos para um candidato do que para outro e Bom, o Exército
0: tal. diz que sim, que pode haver esse problema. Não,
1: o que ele falou é que pode haver algum tipo de problema o que ele falou é que ele não falou que pode haver esse problema especificamente
0: não tudo bem mas então, ele, ele falou, falou assim, que tem problema que ela, ó, ela, mas ela você ela pode é falar isso para
1: qualquer coisa né então, qualquer Sim, coisa é mas vulnerável mas essa coisa né?
0: é responsável por decidir quem é presidente talvez ela seja coisa que a gente tenha que diminuir as vulnerabilidades por exemplo o exército você falar que tem várias você eu fica que que é um perguntando problema. pro
1: seu banco se é possível alguém entrar lá e pegar o seu dinheiro não né mas é possível Sim, acontece às vezes. Acontece às vezes, inclusive. Só que entendeu? Proteção, só que você né? não fica perguntando isso, porque você sabe que isso é muito raro de acontecer, mas até já aconteceu com alguma outra pessoa. Sim, sim. Então, quer dizer, nenhum sistema é perfeito. Então, existe algum risco dessa urna eletrônica poder ser é, invadida e sei lá o quê? Pô, existe e tal. Ah, mas por que, que a gente, então, deve... É, ficar voltando nesse assunto toda hora. Então quer dizer, qual que é a consequência? O que que essas pessoas esperam de, dessa urna? Elas esperam uma perfeição que não existe, não? Elas querem o quê? Então voto impresso, aquele troço de você que seria votar, legal o voto impresso. Sai um canhotinho, enfia lá dentro de um negócio. Por que e não? Tal. Eu acho que seria ah, ótimo. Tudo isso. bem, que seja,
0: entendeu? Mas mas assim. Mas por que eles lutaram tanto contra essa ideia, entendeu? Você é uma ideia que eu acho ultra sensata, porque. É só uma segurança a mais. A gente sabe que tem falhas. Vamos então mitigar isso. Se a gente sabe como, se a gente tem uma maneira fácil de fazer isso, hum. para ter um, um
1: jeito de contar Então, as Eu acho palavras. que o problema é que, primeiro, não é fácil.
0: Eu acho que é fácil. Ele é... pega e a urna, você põe na urna e acabou. Não, tá, tudo bem, a ideia é
1: fácil. E... É, executar essa ideia talvez não seja tão simples. Eu não sei. Você é.
0: constrói as urnas que fazem
1: isso, coloca nos lugares.
0: Foi como eles fizeram. Eu acho que. O
1: aí aí você fazer Então, isso. tudo Vai, bem. Mas daí, eu... daí a gente partir do princípio, que isso aí vai evitar uma possível fraude e coisa diminui e tal... Diminui a chance, é tipo um cinto de segurança, né? É, então, eu não sei, sabe? Sinceramente, eu não sei qual que é a, a ligação entre uma coisa e outra. Então, assim, ah, se você tiver um jeito de você contar o voto no papelzinho, significa que você é, diminui a chance de ter mais voto para um candidato ou outro, porque lá no meio do sistema a coisa foi fraudada. Então vamos supor que a gente tivesse voto impresso mesmo, já nessa eleição, e aí aparecesse esse questionamento que apareceu, ah, teve lugar que teve 100% dos votos pro Lula. Uhum. E aí os caras ficaram doidos aí, né? Mais uma teoria conspiratória. Então imagina que você vai ter lá sem canhotinho. Bom, não é teoria canhotinho. Isso,
0: aconteceu mesmo isso sim, agora. Sim, sim, mas... a teoria mas... É que é por causa de fraude. Exatamente. Né? Não necessariamente é por causa Exatamente. de fraude. Exatamente.
1: Então aí você encontra lá naquele, no, no box lá cheio de papelzinho, canhotinho, todos os votos pro Lula.
0: Então... Aí, aí a galera ia ter mais uma confiança, né?
1: <risos> eu, eu acho porque é uma coisa... Lógico que não, eles iam olhar o papelzinho e falar assim, não, não é possível, não é preciso fazer outra coisa. Eles iam outra coisa, para um negócio de mira laser. Pra... Cara, o, não tem o, fim isso aí. O
0: legal do papel sem pressa é o seguinte, porque você vai votar, aí se o software tiver corrompido dentro da máquina e sair o papel com o nome do candidato que você não votou você vai ter como provar sim. que está
1: alguma coisa errada sim. com a máquina. Então, se ele estiver corrompido a esse ponto, sim. a ponto de você votar no candidato e sair outro. Exato. E impede de você ter um software lá onde a galera está votando,
0: só que ele calcula para o outro cara, porque ele dá uma comprovação física na hora, que ah, o seu voto se... vale exatamente. Se você deixa só no software, para mim, a gente tá sem segurança. Não, eu
1: só quero saber como é que você sabe que o papel, o fato de o troço cuspir um papel, Hum. Ele vai cuspir o papel mais certo do que o, a invasão hacker e o bug que o cara enfiou lá dentro.
0: Porque o papel você vai ver, você vai ver, Tudo vai. Bem, mas escrito. ele pode fazer o papel cuspiu que ele quer também, né? Então, mas se você tiver o seu papel que cuspiu e você viu que era o cara que você votou. Você tá... não
1: pode levar o papel. Então,
0: mas exatamente. Aí você deixa ele na urna. Ele você... entra lá sozinho é... na urna. Sim, você pega, vê que você votou no cara que você viu, você viu, ó, o nome do cara que eu votei, Lula, por exemplo. Tá aqui. Aí você, você viu. não
1: pega o papel.
0: Não, mas eu acho que pode você fica uma parede de vir. No caso é, você vai ver quem você votou no papel, entendeu? Sim. E aí quando você viu, você conferiu, ó, existe uma prova física de que eu votei nesse cara nesse momento e ela tá guardada na urna, uhum. entendeu? E aí se a urna tiver hackeada e ela na, digitalmente produzir um resultado diferente, você tem o um analógico, você tem o um papel para ir lá e conferir, tá batendo? Se tiver batendo, então aí, aí para você ter fraudado teria que ser um, algo bem mais difícil que você teria que ir na urna física abrir ela, tirar os votos do teu cara, colocar, entendeu? Tudo certinho por exemplo, mas aí já complica bem mais, então é. para mim isso é uma medida simples de fazer que ajudar muito na credibilidade, porque a verdade é muitos brasileiros não acreditam nas urnas é um pensamento de, de uma vasta quantidade de pessoas. Mas porque né?
1: isso, foi, isso foi uma coisa que foi alimentada, né?
0: Mas é porque tem brechas mesmo. Eu não consigo confiar numa separada só digital, assim. Eu acho que... é. é, é... Se você hackeia o software, é em larga escala e sem provas, tá Monar, ligado? Que ninguém questiona
1: ele... banco digital. É a mesma coisa, entendeu? Você é um cara da tec... tecnológico, você gosta disso. Cara, sim. Mas eu sabe, não tô questionando. Eu acho que pode continuar
0: com a urna. Só que o banco digital também tem várias coisas. Ele imprime vários recibos para você também, não. entendeu? Eu, eu tô falando... Do jeito que tá a segurança das urnas é porca, na minha opinião. Ela não é bem feita. E ela, eu acho que tem sistemas que são simples, que já foram sugeridos várias vezes que poderiam, fazem sentido de ser implementados e não são implementados. E aí isso abre, acende um alerta na minha cabeça de desconfiança. Assim, por que, é que eles não querem implementar? Porque isso é um negócio que, obviamente, vai dar mais segurança para a gente e vai resolver um problema deles, que é a desconfiança perante a população do sistema eleitoral. É, é um negócio de ganha-ganha, eles ganham, a gente ganha, todo mundo ganha, mas essa resistência e aí depois fala que você está proibido de questionar se as urnas são boas ou não, e aí começa a censurar uma galera, inclusive eu fui censurado, tá ligado? Eu, não parece, tipo, sabe aquele cara que não tem culpa no quartório, não faz nada, não, não fica com medo? O cara que tem culpa no cartório é o cara que age dessa forma, começar a censurar todo mundo, não querer colocar resguardos na na, pois na urna. É,
1: então, peraí, mas aí então aí a gente já vai voltar naquilo que eu falei no começo. Então assim, <coughs> é a situação não é de normalidade. Você está agindo, você está analisando a situação como se ela tivesse, se a gente estivesse vivendo uma situação de absoluta normalidade e tem um agente aqui que está tumultuando a coisa, mas não é isso que está acontecendo, né? Por isso que eu tô falando que essa coisa vem lá de trás. Então, assim, essa desconfiança para com a urna, ela é uma coisa que é alimentada. Né? Ela foi alimentada ao longo do tempo. sim A gente não desconfia de coisa muito menos... É, é, é o que eu tô falando. Coisa muito menos segura. A gente não tá nem aí pra esse negócio. Então, assim... A urna decide cara, o futuro do país, né?
0: É muito importante a urna. É, a urna decide Faz o futuro sentido, do a país. Se...
1: Mas o um celular com a câmera aqui, ou com um troço que fica ouvindo o que eu falo, e fica tá, também decide a minha vida pessoal, por sim, exemplo. Sim, sim. Eu, eu, pessoalmente, me preocupo pra
0: caralho com isso.
1: Pois entendeu? é. Mas, mas, eu... mas a gente usa, entende? A gente usa. A gente, né, se puder... Né, mas entre... se você
0: puder colocar alguma coisa no seu celular pra proteger essa -se segurança, você não vai fazer? Sim, mas, pô, a, mas aí é que tá. Então, não. quer
1: dizer, ao longo do tempo... Várias entidades e pessoas e políticos e tal é, quiseram lá ver se tinha possibilidade da urna ser fraudável. E aí todos os resultados que vêm dizem ah, não, não tem, não, a gente não enxergou nada aqui que fosse né, é, é, indício de fraude. Mas as pessoas não se convencem disso. É, é porque é difícil, o sistema não está credibilizado, entendeu? Ele não está credibilizado porque... A, a, as a descredibilização instituições... foi plantada no sistema. Desculpa, eu discordo de você. O não, sistema é se... problema, você discordar de mim. Eu, eu só estou dizendo o que acontece. Não. Se ninguém tivesse falado nada, Monark, Se ninguém tivesse falado nada desde 2014, ninguém estaria nem aí. Mas é a mesma coisa a vacina. Coisa
0: porque elas percebem que tem algo errado no sistema. Cê... Não, não é, não um é nada dê... disso. Você acha o nosso sistema bom?
1: Não, a questão não é se o sistema é bom ou não. A questão é que existe um sistema e nenhum sistema é 100% perfeito.
0: Não, tudo bem E tudo que uma
1: hora ou outra ele pode, haver um, pode ter um problema. Agora, daí a gente achar que os caras... E assim, e estou dizendo porque assim... É, é... E eu não estou dizendo isso porque eu acho que o troço é infraudável. É, não é isso. Eu só estou dizendo que o nível de desconfiança que existe em relação às urnas, ele é um, um nível plantado. Tá, eu... Não é normal isso. Eu acho que, eu, eu acho que é normal, Não cara. é normal. Do mesmo é jeito normal, que as pessoas mano. enchem a cartela de vacina a vida inteira, e aí, há dois anos atrás, as pessoas não queriam tomar vacina. Eu acho normal a gente se preocupar com as urnas que decidem o futuro do país, cara. Não é normal isso.
0: Como que é normal isso? Como que isso é algo... Oh. Mas Mas eu não sei se isso. Tem... Primeiro que cê eu não sei um se mecanismo... isso decide
1: o futuro do país. Você decide o presidente. Já pronto. decidiu o presidente. Todos os decide os. Todos decide os tudo. Decide todos e... os políticos. Então decide o futuro do país, pô. Não, não é decide o futuro do país. Isso decide quem é o presidente, quem são os deputados, quem são os senadores, quem são os vereadores tá, e essa camarinha toda. Decide muito futuro do país, então. Em alguma medida, em alguma medida isso. Decide o futuro do país em alguma medida? Sim.
0: É o que Agora orientando. isso
1: decide, por exemplo, o fato da gente ter votado quatro mandatos no Tiririca.
0: Não, tá. A gente vota errado também. Então pronto. a gente Começa por aí. Então começa problemas.
1: por aí. A gente não, a gente sequer vota certo. A gente sequer tem políticos lá, em sua grande maioria, preparados para fazer o que eles estão fazendo lá. Então, que preocupação é essa que a gente tem de saber se o político que eu estou colocando lá é o que eu escolhi ou não? É tudo a mesma porcaria. Não, Já começa bem. por Mas, aí. Paulo, peraí. É, é que, tipo, eu não, não, não pode ser absurdo argumentar que é importante as urnas. Não, eu não estou dizendo que é importante argumentar. O que eu estou dizendo, vou repetir. É que, é que tem outros que problemas. A desconfiança que existe hoje em, hoje em torno das urnas, ela foi plantada. Ela é, ela é, digamos assim, ela é acima do que deveria. Mas não tem motivos, então, a gente desconfiar das urnas. Até agora, segundo os caras que vão lá e olham e tal, e fica lá fazendo o teste na urna, não tem. Não, o Exército disse exatamente o oposto. Uh -uh. No... Ele falou que tem várias não, não. formas de. Não, ele não disse isso. O que ele disse, então? Ele disse o seguinte: ele fez aquela, aquela afirmação. Bom, eu não li. Nem disse que tem, nem disse que não tem. Eu não li o, o negócio todo. Então, para mim é difícil dizer o que tá lá. O eu que ouvi eles disseram? Dizendo, eles lançaram uma nota. Depois, subsequente... É só olhar aí, Coca. Procura a nota ah, dos caras é, aí e isso, mostra. Isso, isso. É, aquela, é aquela negócio que, que o Bolsonaro fez com a cloroquina. Ah, não disse que não tem comprovação científica, nem disse que tem comprovação científica. Então nem disse que tem, nem disse que não tem. Malandro, você pode falar isso de tudo. Não, não, eu sei. Mas é, o que eles falaram é que eles detectaram fraquezas no sistema. Não, o que eles falaram é que pode, o sistema pode ser melhorado. O que eles falaram é que o sistema... É claro. Então eles falaram assim, ó, a gente não encontrou indício de fraude. No entanto, pode, né, no, também não dá para dizer que não dá para fraudar. Eles também não foram impedidos de olhar a, a, os códigos? Não. Desde por... o ano passado, está tudo lá aberto para os caras olharem Os códigos? Olhar. É. Porque
0: foi... Bom, vamos ler lá. Claro, você fica aí. se
1: alimentando no Twitter com esses malucos bolsonaristas. Não, eu, eu assisto que você tudo, tá... mano. Eu vejo mídia mainstream, <risos> eu vejo um monte de gente. Eu não fico só vendo você uma tá bolha doido. só. Mas o, o, o Código Fonte está aberto desde o ano passado. Desde 2021. Eu, eu tenho dificuldade, porque, bom, sei lá, sei
0: lá, é, é muita, é, tem muita gente que nem quer discutir o assunto urna, entendeu? <coughs> Como se fosse, não fosse uma questão. Não,
1: eu não, eu não acho que não tem que discutir, uh... mas eu vou repetir pela terceira vez. O nível de desconfiança que existe, ele não é normal. Mas por que, que você diz que não é normal? Porque ele foi plantado. Mas é. mas é que, ele, ele, quando você fala que ele foi plantado... Cara, o Bolsonaro era, ganhou a eleição. Era
0: como se não tivesse nenhum motivo pra gente desconfiar Não, o Bolsonaro horas. ganhou você a, tá a, a eleição. Assim, o o Bolsonaro, motivos,
1: ganho, eu acho. Bolsonaro ganhou a eleição. No dia seguinte, ele falou, era pra eu ter ganhado no primeiro turno. Porra, velho, como assim? Como assim? E aí eu entro nessa, eu falo, ah, pô, olha, de fato, como ele ficou. Ele ficou falando isso quatro anos, monarca. Não, tudo bem. É... O cara ganhou a eleição. Olha aí, disse que seu relatório não exclui a possibilidade de. Não, falar de mãe, eu tempo. quero ver a nota dos caras. Tem a nota aí? Ah. Vamos
0: ver a nota aí. Uh, nota oficial: o Tribunal Superior Eleitoral recebeu. Ué, caralho. Com Ué? satisfação, blá, blá, blá. Isso não é. Não, a nota. isso é do Alexandre de Moraes, é.
1: pô. Não tem a nota aí. A nota tá no Twitter. Hum. Entendeu? No Twitter que eles meteram. Eles meteram essa. no Twitter? foi é, a nota deles é no Twitter. Eles okay. mandam o relatório. Uhum. Aí o povo que tá na rua aí. Cobra, porque falou ele queria uma evidência
0: assim? de fraude. Aí
1: eles vão lá e botam uma nota lá pra plantar o, o, o símbolo contraditório. E aí o pessoal, ah, ó, tá vendo? Ó. Sim. Mas o, a conclusão do relatório é: não encontramos fraude ou indício de fraude na urna. Ponto. Essa é o, a conclusão do relatório. A conclusão é essa, tá lá. Isso eu vi, um monte de gente falando e tal. Também não li aquela porcaria, mas essa é a conclusão. Aí é aquele negócio. Não encontramos indício de fraude e tal, 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 Mas também não dá pra dizer que não, não dá pra fraudar. Entendi. É isso que eles falaram. Sim, Caraca, sim. Cara, tá bom, mas. Entende? Assim. É, então assim. É
0: que sabe o que que gera essa desconfiança maior? É as atitudes do judiciário, entendeu? Quando ele começa a censurar todo mundo... Por que, eu... que você
1: não desconfia do Bolsonaro que ganhou a eleição eu e no dia seguinte falou Bolsonaro. que ia... Não, você não desconfia. O que, que eu não desconfio dele? Acabei de falar aqui. O cara ganhou a eleição. No dia seguinte, ele estava dizendo que devia ter ganhado no primeiro turno. Mas... E aí ele passou quatro anos falando isso. Mas eu não posso desconfiar do Bolsonaro aí... e das urnas ao mesmo tempo? Sim, se você tivesse a... a, a se você tivesse a mesma energia para criticar o bolsonaro que você tem para criticar o judiciário, aí eu concordaria com você, eu mas o você, bolsonaro não
0: infinitamente, não,
1: né? você não tem. Não, você não. Eu chamei o filho, ele de burro na frente do filho. Ah, dele. Não é bu, isso não é burrice. O cara fala assim. Era pra ter ganhado, é, ele no você primeiro. falar que eu não Tudo critiquei, não é que eu não critico, eu já critiquei pra caralho. Tudo bem, pô. mas você tá dizendo aqui, eu chamei ele de burro. Tá bom. É. Mas, mas então. Eu, eu também eu chamo ele Meu de trabalho
0: burro. não é ficar sendo inimigo do Bolsonaro. Do Até...
1: mesmo jeito que o seu trabalho não deveria ser ser inimigo do judiciário.
0: Eu não sou inimigo do judiciário. Eu ah, sou eu inimigo.
1: agora é seu inimigo.
0: É. <risos> Eles são <meus> inimigo. <risos> inimigo do povo, inclusive. E é por isso que eu falo, tipo, o, o Bolsonaro pode ser um merda e pode ter seus defeitos, mas ele não está fazendo nada institucional para diminuir a liberdade de expressão, no momento. E o STF tá em ponto de censura. De maneira ilegal, entendeu? Eu, eu só quero então, saber, é que, tipo, A gente tem uma pandemia, ou a gente tem uma crise, um furacão acontecendo no judiciário, e aí tem um terremoto 2.3 ali no, no Bolsonaro. É, pois
1: é, então. É aí que tá. É aí que tá. Você consegue enxergar um problema menor no presidente que foi eleito aumentar a desconfiança que existe na urna tendo ele se eleito e passar quatro anos falando é isso aliás, também, e várias vezes ele falar isso e, e falar assim olha, se, tiver, se a gente não ganhar no primeiro turno é fraude ele falou isso várias vezes publicamente e se ele, e se ele realmente acreditar que as urnas são... Eu não interessa o que ele acredita, Monarque. Ele é o presidente do país. É lógico que não. Ele tem uma função institucional. Não é o papel dele ficar indo na internet ou indo na motossiata ou caramba, para ficar colocando desconfiança na urna que o elegeu. É que, tipo, a urna, pra mim, ela é falha e os caras querem. Tudo bem, ele, passar então um. Falar assim, não então fala ele... da urna,
0: não fala da urna, não, não fala então, da urna. Não,
1: mas. É, Monark, é o que eu tô falando. Então, assim, por isso que eu tô falando. Vou voltar lá no começo. É que o Bolsonaro,
0: pra mim, ele já perdeu, entendeu? Tudo ele, bem. Ele mas, não é presidente. Ele... Quer dizer, tudo ele bem. é presidente ainda até o dia 31, lá, blá, blá, blá. blá mas ele perdeu. Mas
1: o problema é, não o começou Lula agora. O Lula vai subir a rampa.
0: O Lula vai ser é, o nosso é, presidente. Mas o daqui problema não
1: começou agora. Então, o fato de você olhar.
0: É que agora eu tô focado em combater. Um, um, um sistema ditador do judiciário do Tudo que bem, preocupar mas esse, mas, não bater num cara que nem é mais presidente. Entendeu? Não é isso.
1: Mas o problema é, de novo, é que você não está enxergando a raiz do problema. é O, Bolsonaro? o problema não começou agora. Não, eu, eu fui lá em 2014. Você viu que eu comecei a falar? Então, lá em 2014... A raiz do problema. <coughs> não, o que eu estou dizendo é que o que a gente vive hoje e o que, e o que entre aspas, permite o judiciário agir como ele age, não começou com o judiciário. É isso que eu estou dizendo.
0: Começou com quem? Não, não quem começou, começou com uma
1: com uma, uma espécie de, de doença que foi acometendo a sociedade brasileira. A gente pode voltar lá em 2013, uhum. com aquelas manifestações lá e tal. Eu lembro que eu trabalhava perto da Paulista. Tem um pessoal que, que trabalhava comigo... A gente tem um grupo de WhatsApp e até hoje eles lembram disso e eles ficam falando: "Ó, oh, um abraço aí se você estiver assistindo, Walter, Vinícius, aí tem um monte de gente, Renato". A gente tem um grupinho de WhatsApp até hoje. Então eles eram meus funcionários, lá na empresa. E eu lembro que a gente saía à tarde do trabalho e como a gente trabalhava na no caminho que ia para Paulista, a gente ficava olhando aquele monte de gente passar para ir para manifestação lá casa de 2013. E eu ficava olhando aquilo e eu perguntava para os caras assim: "Beleza, mas qual que é o objetivo dessas manifestações?" E aí eles olhavam para a minha cara e falavam assim, é mesmo, né? E eu falei, tá vendo? Então assim, eu não vejo sentido nesse troço. É, é, eu não, é eu não demonstrar vejo...
0: frustração, né? Não, tudo bem. Não é,
1: isso aí é... É um objetivo
0: que é alcançado. É mesmo. que é
1: um objetivo, assim, é, digamos assim, é genérico, né? É então, genérico, assim, é genérico. Não é. tem um negócio específico, tá? então eu ficava olhando aquilo e eu falava, pô, não tem motivo para esse negócio estar tá acontecendo, mas aconteceu, recrudeceu, teve quebrar quebra aqueles black blocos, aquela desgraça não, toda. motivo para acontecer tinha, né? Você não tinha esmagado por um sistema motempão. Tinha, tinha, mas é o que eu tô falando. Tinha, mas era um negócio genérico. A minha pergunta é: é a insatisfação com a política? Tá bom, mas e aí, eu vou ficar me manifestando para quê? uma manifestação tem que ter um objetivo, né? Então, a minha crítica é essa: para não ter objetivo, aí. as pessoas estão indo lá para ficar fazendo o que lá? Ficar parado? E depois vai embora para casa? Então, você não tem motivo para acontecer isso se não tiver uma coisa específica. Elas foram ganhando um contorno específico a partir de 2014. Né, que aí apareceu o MBL lá e tal, começaram a fazer manifestações, e, e já com uma, um motivo específico. Né? Bom, é, eu estou assim, pegando um, um, um problema que é recente, mas assim, a sociedade brasileira não vive uma normalidade institucional há muito tempo. Eu acho que meio que o, o, o judiciário tem um papel muito importante
0: na, no caos institucional que a gente está vivendo. Porque foram eles que resolveram começar a interpretar a lei da forma caralha deles e começaram a ser ativistas políticos muito tempo atrás, inclusive quando eles, eles tiraram a Dilma do poder... Entendeu? Acho que ó, tirar a Dilma do poder daqui, do jeito que foi tirado foi um erro, inclusive. Porque abriu uma fragilidade institucional muito grande. Deixou assim... Ah, se a gente quiser tirar o presidente, é só a gente tirar. Não precisa acontecer nada demais mesmo. A gente só pega a insatisfação da população, faz uns esquemas aqui e, e caiu. Mas não foi uma coisa que o judiciário fez sozinho, né? Não, claro que não. Isso aí, o judiciário, ele é um, um, um capanga de uma oligarquia, na minha opinião, assim. É, e, e essa oligarquia é muito forte, assim. Ele tem muita gente poderosa é, nessa oligarquia. Eles comandam muita coisa. Comandam a mídia, comandam muita coisa. Tem muita influência. É um grupo poderoso. Eu não vou falar quem são as pessoas, porque eu não quero morrer, né, <risos> então, mas, mas tem, existem, e elas mandam muito, e elas estão jogando o jogo político de um, de um jeito bem sórdido, e levando a, a um caos institucional, e o Brasil à beira do colapso, eu vejo o Brasil à beira do colapso nesse momento, assim. É... Você
1: vê isso agora, Bonar, que eu vejo isso desde sempre. Su... Eu vejo isso desde a Grécia antiga. Nós estamos à beira de um colapso. Entendeu? Não, mas agora eu, 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 tá foda, não, cara. Agora tá, agora tá porque você tá sendo atingido diretamente por isso. Não cara, é só a minha eu. mãe, se você for lá na minha mãe e perguntar pra ela se há alguma anormalidade, ela fala: não tá acontecendo nada. Eu vou na feira, eu faço minha compra, vou comprar pão na padaria, eu vou fazer minha caminhada, eu vou lá no, no lugar fazer meu exercício e tal. Acabou. Então, assim, pra imensa maioria das pessoas. É, a única coisa que elas querem é ir no mercado, fazer compra, é ir para casa, é ah, trabalhar.
0: Eu também quero só fazer não, isso. Não, você
1: não quer só fazer isso. Você está aqui, você está falando. Você tem um podcast, você foi censurado. É, trabalho. Entendeu? <risos> o seu trabalho é um trabalho. É te... O seu trabalho envolve esse tipo de exposição que faz com que você sinta mais esse tipo de anormalidade que está acontecendo. Mas assim, para a imensa maioria das pessoas, cara, o... o Brasil é o Brasil de sempre. entendeu O mas... cara que mora lá no meio da favela, que não tem... Saneamento básico, para ele tanto faz se o, se o STF está censurando. Pode ele ver. já está censurado ele, a vida inteira. Ele tem outros as... problemas <risos> maiores, né? É, sim, é, sim, Problemas maiores não, reais.
0: Né? A censura é um problema real.
1: É um problema real dentro de um contexto muito restrito.
0: Mas sabe qual né? que é eu... o De uma
1: discussão muito específica hum. que está acontecendo na sociedade.
0: É que eu acho que as ramificações da censura, elas permeiam toda a sociedade. Por mais que afete, assim. Uh, eu e outras pessoas que são censuradas e, e a, o discurso público tal...
1: Eu concordaria com você se a gente estivesse vivendo num regime de exceção. Onde a censura é um, é um negócio institucionalizado. Mas é isso que está acontecendo? Hum, não, ela não é institucionalizada a esse ponto.
0: Por quê? O que, que seria ela ser institucionalizada? Não, é dizendo
1: assim, vai. É você, o cara, soltar uma música e o cara falar essa música não pode sabe se tiver com o Brasil
0: paralelo eles iam soltar um documentário e falou não não esse documentário não pode então mas vejam então o que eu estou dizendo é o seguinte será que é. que eu será que eu estou exagerando o, o, a situação ou você não está enxergando o quão ruim é não Porque,
1: eu acho que eu acho que a gente não precisa exatamente acho que a gente não precisa correr para um extremo ou para o outro uh -huh. tem um problema tem o que eu estou querendo dizer desde o começo da nossa conversa é que esse problema não começou agora. Não, Mas tudo bem, agora... E que, e que o judiciário chegou nesse estado de abuso que chegou porque ele está reagindo também a uma situação que também não está normal. Então, de novo, o papo da... voltando ao papo da urna, começa lá em 2014 e esse papo só vai aumentando. Então você imagina o seguinte, que esse papo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando a ponto de o presidente eleito ficar quatro anos botando desconfiança na urna. E, e assim, ele não está botando uma desconfiança institucional. Assim, eu vou, vou é, acionar o Ministério do Público, será que tem que acionar? Vou acionar as entidades e instituições que têm que acionar para que a gente faça um processo é, de, de eleição mais seguro e tal, Pô, não sei ele que lá. Ele
0: tentou votar, colocar o voto impresso, né? Ele tentou votar isso, tentou passar isso. Só que negaram é, por um é. motivo absurdo. Assim, tipo, não tinha por que negar. Como negam fazer... um monte de
1: outras coisas. O que eu tô dizendo é o seguinte, ele podia ter continuado nesse caminho institucional, mas não. O que, que ele preferiu fazer? Ele preferiu ficar falando 24 horas por dia que ele tinha que ter vencido no primeiro turno e que tinha fraude na eleição. Ele, ele afirmou que tinha fraude. Então, assim, você falar pra mim que o presidente fazer isso é normal, é a liberdade fraude? de expressão... Se tiver fraude, você precisa dizer e provar que tem fraude. Você não pode falar que tem fraude se você não sabe. Entendi. entendi. Se essa é só a sua opinião. Mas será que é, não é, existem o...
0: circunstâncias que embasam
1: essa opinião? Se há circunstâncias que embasam essa opinião, essa, essas circunstâncias precisam ser transformadas em provas. E elas não foram pelo presidente inclusive é, então ele, ele passou ele,
0: politicamente o bolsonaro ele, ele mas ele, vejam, ele, ele acha que vai resolver tudo no
1: grito mas isso não é, um, ah. é fazer isso manar que é você menosprezar a, a gravidade disso aí porque é muito grave isso
0: para mim é grave a gente ter uma, um sistema que é falho e os caras saberem uma solução simples e ignorar e não darem essa satisfação para o povo mas
1: tudo bem e aí exigir que a gente vamos, confie nas urnas tudo bem mas voltando ao bolsonaro hum. É muito grave. Eu não sei por que, que você não enxerga tanta gravidade nisso quando você enxerga. É porque, lá...
0: no fundo, no fundo, eu, eu desconfio um pouco das zonas brasileiras também. Tudo bem, mas o problema e não é esse. E um você todo. não é o
1: presidente. Entendeu? Você não, não é. Mas é por isso ele que eu não, é. não
0: acho grave pra caralho, entendeu? Porque se eu fosse o presidente, eu, eu ia ter desconfianças das urnas. Tudo bem,
1: mas você ficaria falando isso publicamente 24 horas por dia, não, vi... dizendo que ele tem falou fraude? falou 24
0: horas por dia? Falou mano? o tempo todo. todo, dia,
1: todo o tempo todo ele Eu vi falou que ele isso.
0: falou isso, mas não era tipo, Muitas toda hora, vezes.
1: Tá muitas vezes ele falou isso. Entendi. Mas é não que importa eu... se ele não falou 24 horas por dia. É eu tô eu... usando bem hipérbole, claro, claro, claro. mas ele falou o tempo todo tudo disso bem, aí. Tudo bem, Ele manteve essa narrativa. A fraude está
0: no TSE. Durante quatro anos ele manteve essa narrativa.
1: Certo, Não, então tem... assim, isso aí é muito grave.
0: Tá bom, tá bom. Mas é... Porque
1: é o presidente Será da república a gente... implantando é... é, é... Desconfiança. A desconfiança na ordem democrática. É, então assim, Eu acho que é importante o é brasileiro
0: grave. ter uma desconfiançazinha do, mas do sistema. Não, mas não, mas não, isso,
1: mas, de novo, acho isso que é não pode vir do importante. presidente. Tá bom, tudo bem. Eu... Porque ele tem uma função institucional, moleque. A gente, por isso que tá uma bagunça essa desgraça. Porque, assim, você acha que o presidente não precisa ter um, uma espécie de... de controle daquilo que ele deve ou não deve fazer. Eu acho que é o dever Porra. do presidente
0: se ele acha que tem problemas nas eleições e, e risco de fraude. Eu acho que ele tem o dever de falar, de agir, de apresentar suas preocupações. Não,
1: ele não tem o direito de falar tem fraude, não ah, tem. Tudo bem, aí
0: você. Ele tá, se o bolsonaro fosse um pouco mais esperto, ele poderia fazer vários discursos defendendo maior segurança nas urnas, sem falar que elas são fraudadas com certeza. Por exemplo. Ele poderia ter feito isso, se ele fosse um cara inteligente. Não importa. Mas, mas ele, ele é não presidente. é um cara inteligente. Tudo bem. Não importa. Uma e,
1: pessoa que não, ele, é, assim, ele é turrão, cara, ele quer ganhar uma, no grito, ele quer que todo mundo acredite ser... nele
0: só porque ele é ele.
1: Entendeu? Mas ele não é, ele não é só, ele não é só um cara burro. Ele não é só um sujeito bobo, estúpido, bobo feio. Não. Isso é uma atitude criminosa não pode fazer isso não como aí, presidente aí você me da república perde, você me como presidente da república você não não pode achar normal que, que ele, o presidente ele acha da república que é, não é que ele ache ele afirmou mais de uma vez que tinha fraude sim é o
0: que ele acha mas não, ele, ele, não a, ele acha
1: isso mas não, não interessa o que que ele acha uh, dentro dentro desse é, é, dessa instituição que ele representa o que ele acha conta menos porque ele representa uma instituição Bom, presidente, chamada Presidência o que o presidente da República. O o presidente acha importa
0: muito, na verdade. Não, o dentro que ele do...
1: acha importa muito, mas dentro do contexto pessoal, ele pode falar isso lá no, numa porta fechada e tal, agora ele vai lá a público e fala, tem fraude na urna? Isso não pode. Entendi. Pô, caramba, como é que você não entende isso? Não pode fazer isso aí. Não pode, não é só uma opinião. Então, ah, ele tinha ele é só que ser um preso, cara, então, ele... por ter falado não, isso. Eu não sei o que tinha que ter acontecido com ele, mas ele não poderia você ter não feito, pode? e, ele, e ele deveria saber que ele não deveria ter feito isso. Eu ele acho não que pode,
0: pode sim. você pode falar, não deveria, ele não deveria fazê-lo como presidente, ele perde pontos e credibilidades ao fazê-lo.
1: Não é só ponto e credibilidade. Agora,
0: se você quer transformar o cara falar em crime, eu não consigo tá... ir com você. Desculpa, mas, não mas, mas eu não é consigo. Eu acho que pra... o presidente tem que ter liberdade de expressão, pô. Pra falar merda também. Isso daí vai ter custos políticos pra ele na frente, que não é ele perca a eleição
1: político. como perdeu. Tudo bem, mas isso mas não é só não custo é. político. Tem gente, é, é, Monárcio, tem político. gente dormindo na porta e de quartel. Isso não
0: vai ter gente dormindo na porta de Não, mas tem gente dormindo na porta de quartel hoje, hum.
1: lá gritando, forças armadas salvem o Brasil, porque, dentre outras coisas que aconteceram nesses últimos quatro anos, o presidente falou, tem fraude na urna. E, e os caras tirarem é um condenado da tablet. cadeia que roubou bilhões, aí jogarem eles... Esse é um como outro o, o problema. Crítico.
0: Não, mas peraí. É que não tá desconectado, Paulo. Não. Não tá desconectado. Essa galera tá na rua pedindo intervenção militar porque eles olham o, o, o cenário político e é uma palhaçada. É, é uma palhaçada. Foi. Não dá pra acreditar. Os caras pegaram um bandido mafioso de alto escalão, talvez o cara mais, o mafioso mais poderoso do Brasil, que roubou comprovadamente, foi preso por isso. Três instâncias condenaram ele. Pegaram ele, fizeram uma, um marabalismo político ali pra soltar o cara. E para colocar contra o Bolsonaro. Enquanto eles fizeram isso, eles começaram a censurar a, a galera para caramba. Agora, quando essa pessoa que sofreu toda essa pressão institucional, os bolsonaristas que eles sofreram, quando eles perdem, vendo o STF fazendo o que
1: Você está tá dizendo o quê? Que essas pessoas que estão na rua aí. Foram perseguidas. Foram perseguidas. Calma, moleque, pelo de Deus. For... Quantos... Eu conheço um monte de gente que está nessa loucura e que não foi perseguida coisa nenhuma. Quantos. Elas têm 10 seguidores no Twitter. No Twitter? Quantos influenciadores petistas foram censurados? É outra? Aí você está falando de outra coisa. Não, não, não. Eu só estou dizendo tô falando que as pessoas que estão... Não. Eles foram, as
0: pessoas, os bolsonaristas foram perseguidos pela mídia durante quatro anos e foram perseguidos pelo judiciário também durante quatro anos. Tem cara que fugiu do Brasil, tem deputado que quase foi preso por dez anos, tem é, jornalista que foi preso três vezes e ficou paraplégico na cadeia. Então, tem. Eles foram perseguidos, sim. Não dá para ignorar essa realidade. Tá, não tô ignorando. Parece, cara, não, que você só... tá querendo ignorar Não, isso eu não
1: tô querendo ignorar, eu só tô querendo... É, é,
0: é por isso que eles estão na rua pedindo intervenção militar. Porque estão Não, os
1: influenciadores não estão na rua pedindo intervenção. Eles estão nos Estados Unidos, moram na Flórida.
0: Mas as pessoas que seguem esses influenciadores... <risos> ah,
1: entendeu? Eles o estão cara tá, Os caras estão na Flórida, os caras estão vivendo bem. Mas eu... O povo que tá na rua é outra parada. Mas
0: você não concorda comigo que eles têm motivos para achar que o sistema é uma piada, e também para achar que teve fraude... Ué, quando que você não teve motivo para
1: achar que o sistema é uma piada? Tudo bem, mas eles estão acordando agora, e eles estão putos, mano. Não, eles estão acordando agora? Nós acabamos de falar das manifestações de 2013, que não era o quê? Não era o mesmo grupo de pessoas.
0: A manifestação de, de 2013... Como é que você sabe que não é o mesmo grupo de pessoas? Porque você vê na... tipo um, No bolsonarismo tem uma coisa que me incomoda muito, que é todo mundo vestindo a porra da camiseta amarela.
1: Tá, mas isso aí tudo bem, isso aí é uma coisa que, que foi é, é, não, tudo institucionalizada bem. no impeachment. Tudo bem,
0: mas só que Nem eu... Nem foi a... agora. Concordo, tá? Mas é que eu não gosto quando o povo se apresenta a, em público uniformizado. Eu não gosto disso, Cara. porque passa um sentimento de manada... Um, um sentimento de um culto que está acontecendo e não tanto cidadãos que são ativistas, engajados e que sabem o que está acontecendo. Mas é um culto? Então, isso me incomoda. Isso me incomoda.
1: Oh, pois é. Mas, Mas é não a dá para
0: falar que essas pessoas não têm motivos para olhar para o sistema e olhar como foram Você acha as que as eleições e um achar vídeo, que foi sujo, eu vi um videozinho, foi sujo.
1: Eu vi um videozinho de uma mulher enrolada numa, ban numa bandeira do Brasil e com uma plaquinha de salve e tal. E chorando, assim, na porta de um quartel. Eu vi, vi vídeo de gente orando. evangélicos or Esse povo eu conheço bem, hein? Esse Você povo é eu evangélico? conheço bem. Orando, com a mão na parede da, do quartel. Pedindo, a, né? Qualquer, que, que os militares saíssem de lá. Você tá dizendo para mim que isso é normal? Não, eu
0: não tô falando que então, isso é normal. Essas pessoas estão
1: loucas, Eu tô moleque. falando
0: que elas têm motivos sendo... para ficar louca. Sim, ela... o motivo que ela têm pra ficar Brasil louca é ter, margu... é
1: ter mergulhado quatro anos na Jovem Pan.
0: Eu... É isso, esse é o motivo. Então, um supremo que ignora a Constituição, um bandido que é solto só para ganhar a eleição numa, numa eleição totalmente suja, Mas com esse, censura, mas esse não é. não tem nenhum peso, não é possível que não isso tenha nenhum é... peso. Isso é,
1: tem um peso. O que eu quero fazer é que você entender Não é, Jovem é, que, é que esse... A Jovem Pan está é... atendendo um público que existe. Sim, mas eu estou dizendo a você que é o seguinte. Esse problema, você está vendo só o final do problema. Você está vendo como se... Para você, parece que o problema começou agora. Entendeu? Que, que o STF começou a fazer o que ele está fazendo agora e que, assim, o Bolsonaro é uma vítima e os Não, Não vítima, isso é velho. A
0: vítima é a gente, pô. É a gente que está perdendo os nossos direitos. Eu perdi meu, meu direito, parcialmente, o meu direito de me expressar Sim. no YouTube. É. E Isso é, isso é coisa de ditadura. É. Eu não é? Claro que é. Então, pô, como que eu não vou ficar preocupado? Agora, vamos lá. E como que eu não Agora... vou falar que essas pessoas que estão na rua, elas têm motivos para estarem desesperadas, sim. Sim, para pedir uma eu tô outra ditadura. eu estou desesperado. Tá, ah, elas eu têm não, o direito eu não quero de pedir uma, uma ditadura.
1: outra ditadura. Elas têm, tudo bem. Não, elas
0: têm. Eu não quero que uma ditadura, eu não quero uma intervenção militar. Mas eu quero uma solução um para esse impasse institucional. Eu quero que o STF pare de ignorar a Constituição, se, recu se recue e vire uma corte como eles deveriam ser? Igual lá nos Estados Unidos, que todos os membros do Supremo ficam quietinhos e eles só decidem as coisas sobre a Constituição de uma maneira técnica e objetiva, sem politicagem. Não manda soltar o presidente, não manda prender presidente. Numa... Cara, eu vi o judiciário mexendo na safra em Minas Gerais, dizendo quando que o fazendeiro tinha que colher ou não a parada. O judiciário tá, Tudo bem, mas tá a gente mandando vive... no país. Tudo então, que... a gente tem que resolver isso. Tudo e, bem, e a gente mas... não vai resolver isso falando que o Bolsonaro é um
1: merda. Mas ele não é um merda, Monarque. Ele é muito mais do que isso. Mas ele já perdeu. Ele... Não interessa que ele perdeu agora. Não interessa? Não, agora não. Por quê? Porque, porque você não falou, ah, vai passar a eleição, vai ficar, vai todo mundo vai pra casa e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Sim, sim. Só que, tipo, a gente não vai... Combat... Isso que tá acontecendo hoje, Monarque, é culpa também do Bolsonaro. Tudo bem, tudo bem. eu Também. Não eu... adianta falar, ele já perdeu. Não, ele não não, não é, não. Isso que está acontecendo agora no país, essa desgraceira que a gente está vendo aí, esse monte de gente acampada em porta de quartel, parecendo uns idiotas, isso é culpa do Bolsonaro também. Claro, eu não discordo disso. E aqui... não é só isso porque ele é bobo, porque ele é, porque ele é um idiota. Não, é isso porque ele agiu criminosamente. Durante os quatro anos que ele foi presidente do país. Qual crime? Esse caos institucional. Ele esse caos institucional também foi provocado por ele. Entendeu? Tá. E, assim, cara, ele eu tem não o...
0: discordo que o Bolsonaro é politicamente ruim e tal. Não é só cara. isso. Esse é o problema. Ele é um monstro, então. Ele não, é ele é o satanás. Assim, o ele... Alexandre é... Bonés é um monstro. Se o, se o Bolsonaro morrer amanhã, vai melhorar o Brasil? Do nada? A não, gente mas vai a gente virar então, uma coisa. O problema República é que você tá, você tá
1: liberal da Suécia. O problema é que você tá. <risos> Então, o problema é que você não consegue colocar o mesmo peso de indignação nas duas coisas que são igualmente problemáticas, então, entende? Então, é, é que o Bolsonaro nunca me calou. Pois é. E quem me calou foi o Supremo. Pois é, mas... mas e, e, Se você e leva um soco o na O Danilo Gentili ficar... foi calado.
0: E ele tá puto, ele tem razão de estar tá puto. E toda Então por que, ele que falou... você, você que, que, que não foi falou... calado
1: pelo Bolsonaro, você acha que isso é menos grave? Tem gente que você conhece que foi calada pelo Bolsonaro. Eu acho que censura é grave de todas as formas. Entendeu? Então só não que... é só porque ele é fraco, não, não mas é, só é que porque o Bolsonaro ele, é ele tá
0: ali com uma, no máximo uma sniper, tá ligado? Calando uma pessoa ou não. E ele tem, eu já falei, eu já critiquei o Bolsonaro sobre liberdade de expressão infinitas vezes. Você tá me tratando como se eu fosse um gado não, bolsonarista. Não, também.
1: o que eu tô dizendo é que você não consegue colocar o peso necessário nas duas coisas. Por quê? Porque você está sendo afetado diretamente. Pelo, digamos assim, pelo outro lado da, da discussão. É eu,
0: eu não vejo ninguém falando do STF. Eu, eu vejo só a galera... Tipo, isso você vai ter que concordar comigo. Tem muito mais indignação popular nas redes e não sei o quê falando mal do Bolsonaro ou do Lula do que tem do STF. Os petistas e os esquerdistas, eles, eles apoiam a censura. Eles apoiam a censura, Paulo. Eles acham isso ótimo, eles aplaudem, eles olham para mim acha pra todo que o e todo mundo fala que foi não que... bem feito. Você acha
1: que o bolsonarista não apoia a censura também? Bom, como tá acontecendo com eles, eles não estão apoiando não. Dizer, não, você acha que se, se se você chegar pra um bolsonarista desse que tá na porta do quartel mas por que para que pedir assim, consegue ó,
0: fugir dessa discussão bolsonaro? Por que, que eu não consigo? Por que, que a gente não consegue pensar num jeito de eu tô resolver querendo... a solução? <risos> porque STF. Porque você acha que o problema é só o STF? Não é. Mas quem está calando, censurando todo mundo institucionalmente, ignorando a Constituição, é o STF. Tipo, o Bolsonaro pode ser ruim, mas a infração no, do STF, na minha visão, é muito pior do que qualquer coisa que o Bolsonaro tenha
1: feito. Ah, pois é, então. Esse é o problema. Mas é,
0: mas é que isso é verdade. Não hum, é eu que estou iludindo. Não, não é. Por causa do, 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 de estar tá apanhando. A verdade é essa. Quando você tem um, uma, uma instituição que descumpre o que está escrito... Uma, uma corte que descumpre o que está na Constituição... E o e... Bolsonaro não fez isso também? Qual, 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 qual vezes ele descumpriu a Constituição? Por
1: exemplo, por exemplo, ah. ele subir num caminhão na Paulista e falar eu não vou mais obedecer aquilo que o STF falar para eu, eu fazer.
0: Bom, ele falar não é desobedecer a Constituição. Agora, ele não cumprir o que o STF falou, aí sim é desobedecer a Constituição. Em teoria, ele tem o direito de falar essa, o que ele quiser. Agora, fazer seria o crime. E ele sempre respeitou as decisões do, do, do STF. E olha lá, eu digo pra você, do jeito que eles estão tratando a corte, eu acho que logo, logo, a, a, a polícia e as pessoas vão estar moralmente justificáveis em desrespeitar uma decisão do STF. Porque as decisões que ele está tomando são ilegais.
1: E, as, as, as. E, se isso
0: estivesse acontecendo em um país sério, cara, seria uma crise, assim... Gigantesca. Se tivesse acontecido nos Estados Unidos, seria uma crise global. Sim, se tivesse
1: acontecido, se tivesse acontecido do Bolsonaro se, de um presidente num país sério ser eleito. E no dia seguinte ele falar assim, ó, ó, eu deveria ter sido eleito no primeiro turno, então essa, porque essas urnas tem fraude. Seria um parecidos,
0: né? Não deu problema. Inclusive, o Trump, o Trump contesta as eleições
1: até hoje lá nos Estados Unidos. Pois é, tá lá, perdeu. Sim. Né? sim, sim. Perdeu também. Perdeu por um. Né? Pelo amor de Deus. Porque, perdeu ah, pra uma margem pequena, mas perdeu. Não, é então, e para um cara que, pô, todo mundo sabe que não tinha... Né, e que aconteceu. tá fazendo merda pra caralho pois agora. É. Né? O mundo então, tá assim, quase indo pra veja, terceira guerra mundial. É o seguinte, ó. É, é, eu sou um cara que... Eu sou um platônico. E, e eu acho que o, um, um dos grandes exemplos que a gente tem é exatamente a situação da Grécia. É da Grécia dos tempos de Sócrates, Platão e tal. Porque não é muito diferente da situação nossa. Porque o Sócrates foi morto pelo judiciário. Né? Pelos políticos da sua Verdade. época. Verdade. Mas a diferença entre o Sócrates e, e a gente, e você, e o Bolsonaro, e sei lá o quê, é que o Sócrates ele falou assim, eu vou obedecer a lei, ainda que a lei esteja sendo usado, usada para provocar injustiça.
0: E por que, então, que ele é diferente da gente nisso?
1: Por quê? Porque, você, porque, por exemplo, você acha que a liberdade de expressão ela deve ser restrita, por exemplo.
0: Eu acho que ela tinha que ser respeitada assim como está na Constituição. E é na Constituição de extinção, é
1: proibido. Mas, tudo bem, mas assim... Ela garante a liberdade, a, a liberdade de expressão. Está <risos> na Constituição, pô. Não, não existe liberdade de restrição tá, em lugar nenhum. Na Constituição
0: está dizendo que ah, nenhum tipo de é, opinião, ideia pode ser retirada e censurada. Está escrito lá. A gente pode abrir a, a, o artigo que fala sobre liberdade de expressão e ler. Está escrito lá.
1: Então, assim... Você... Não, eu li
0: tudo. Eu li tudo o que se refere sobre liberdade Então, mas
1: escuta, existe... Não toda
0: a Constituição. Eu li só as, a parte da... É... Bom, esse é só um, um artigo, mas a Constituição fala mais do que é esse artigo, mas aí na Constituição
1: 220?
0: esse é um, o principal. Deve ser o início. Não, o 220 é Não, aí tá aí, tá certo, tá, tá certo. Deixa aí, deixa aí. Desce, desce. Ó, o artigo diz... sobe um pouco. 220 fala assim, ó: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sobre qualquer forma, Processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição que possa constituir a um embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação soci social, observando o disposto no artigo 5. Blá 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 blá. Aí a gente pode ver o, o disposto, mas nesse começo aí já está bem claro que é não sofrerão quaisquer,
1: qualquer, qualquer isso implica tudo. Ah, isso, isso não significa que eu, que eu posso chegar aqui, por exemplo, e falar assim, olha, eu, eu gosto de sair com criança, de me relacionar com, com criança de 10 anos. Você, aqui. você pode falar isso, você não pode fazer isso. Não, eu, eu falar isso, é, eu estou fazendo apologia a uma coisa.
0: Então, mas isso, a lei da, de apologia é uma lei que não é constitucional. entendeu Ela não é da Constituição. A Constituição é a lei suprema. É o que vale de verdade. É ali, bem, você, é que, você... O que acontece é que o Supremo está fazendo uma interpretação a moda caralha da Constituição para validar a censura. Mas a, a, a Constituição não, não permite. Está escrito ali, a gente leu. Não permite nem quaisquer restrição. E está rolando. Então, tipo... É claro que eu sou um gordinho ter tudo, eu não sou o um ministro do Supremo, e aí eu estou querendo falar para o ministro do Supremo como a Constituição deve ser interpretada. Mas eu tenho mais a minha isso, lógica. Monarca, mas eu tenho a minha lógica também. Mais
1: e você isso. também viu que está escrito na tá escrito? Mas, mais Constituição. do que isso. Mais do que isso. Você não é só um gordinho-tetudo que não pode falar para o ministro do STF. É porque você é, acha que essas coisas elas são decididas apenas tecnicamente. Por que, que eu estou dizendo isso? Que deveriam, né? Não, eu não acho que deveriam. Eu acho então você
0: está argumentando não, em favor te... do ativismo social. Não, não, judicial, não. Eu pô. vou te
1: explicar o que, que eu estou querendo dizer. É... Vou usar um exemplo simples. Na, na peça antígona do Sófocles, o que está que acontecendo lá? O Édipo morreu. O Édipo tem a, a trilogia tebana do, do Sófocles. É Édipo rei, Édipo em colono e Antígona. Antígona é filha do, do Édipo. O Édipo casa com, com a mãe, mata o pai, tá aquela confusão toda. Ele se cega, né? Cega, fura os próprios olhos e é expulso da cidade. Aí passa por colono e morre. Quando ele morre, o, o Creonte, que era o cunhado dele, assume o poder até que os filhos deles tivessem idade para assumirem o poder. Quando os filhos deles já tinham a maioridade, eles começam a discutir quem que ia assumir o poder, o Etéocles ou o Polinices. E aí o Creonte faz uma proposta para eles, fala assim, ah, por que, que vocês não dividem o poder? Um governa por X tempo, o outro governa depois, então, sei lá, dois anos cada um, e tudo bem. E aí eles, ah, legal, beleza, vamos fazer isso. Aí o Etéocles ficou primeiro no poder... Passado o período que ele era, né, que era o, o período que eles tinham combinado, ele fala: ah, putz, mas não vou sair, não, tem um monte de coisa para fazer ainda, eu não vou sair. Aí o irmão começa a discutir com eles, começa a brigar, e ele não quer sair, ele bate o pé que ele não vai sair. Aí o irmão se alia a um inimigo de, de, de Tebas e vai pra guerra contra o irmão. E aí os dois, no meio da guerra, os dois se matam. Um mata o outro. E aí, o Creonte fica muito possesso com Polinices por ele ter se aliado a um inimigo e ter guerreado contra o próprio irmão e tal, e ter morrido. Aí, o que, que o Creonte faz? Ó, pronto. Então, é o seguinte. Eu vou baixar um decreto aqui e que vai proibir... Eu, eu, eu proíbo o Polinices de ser enterrado, porque ele é um traidor. Então, ele faz um decreto. é o rei. Era um, uma, 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 uma monarquia totalitária, né? Então ele fala, oh, o rei manda. Então ele baixou um decreto lá e falou, pronto, o polinista não pode ser o, o, a, enterrado. O que, que a Antígona faz, então? E aí entra na peça Antígona. O que, que ela faz? Começa a peça assim. Ela falando, caramba, o meu irmão não vai ser enterrado, mas na crença lá dos gregos da época e daquela região, se você não enterrasse o morto, o espírito dele ficaria vagando, coisa e tal. Ela fica desesperada com a possibilidade do irmão dela ficar vagando, sofrendo por aí. Ela fala, pô, é, isso não pode acontecer. O que, que ela faz? Ela vai lá no, no palácio, entra lá escondido e rouba o corpo do irmão e vai enterrá-lo, escondido. Ela é pega. Ela é pega pelos guardas, ela é presa. Chega lá, o rei fala, pô, peraí, né? O que, que você está fazendo? Eu não baixei um decreto, eu não falei, não é lei que você não poderia fazer isso? Qual que é a resposta dela para ele? Ó, oh, eu sei que é lei. Só que antes dessa sua lei escrita aí, existe outra lei. Que não foi inventada por você, que não foi inventada por mim, que não foi inventada por ninguém. Ser humano. Uhum. É, essa é uma lei que existe. Divina. É, é uma lei divina. Então, eu prefiro desobedecer a sua lei e obedecer a lei divina e pagar pelo que eu tenho que pagar do que... Obedecer à sua lei e desobedecer à lei divina. Okay. Então aí ela, ela é morta por isso. Entendi. Certo? Esse é um ponto. O exemplo que eu estava dando do Sócrates é mais ou menos a mesma coisa.
0: Mal, eu não entendi o que isso tem a ver com.
1: Calma. O exemplo do Sócrates é mais ou menos o mesmo. Hum. Então ele fala o seguinte: olha, eu estou preso, os caras tentam fazer ele fugir, ele recebe uma visita. Tem um diálogo do Platão chamado Criton, em que ele recebe a visita de um dos discípulos, eles falam: Sócrates, é o seguinte. Não, foge. Foge porque é o seguinte, você é inocente. Uhum. Eles te prenderam, eles vão matar você aqui. É, mas você é inocente. A gente já tem contato lá na outra cidade. A gente pega você, bota você no barco de madrugada e você vai embora. Uhum. Ele fala, eu não vou. Eu não vou, sabe por quê? Porque eu sei que as leis elas têm um valor que estão é, acima daquilo que eu posso controlar. Então, assim, se as leis estão sendo usadas como um instrumento de injustiça, eu vou sofrer essa injustiça. Bom... Mas eu não vou desobedecer às leis. Não, não e aí, ele é... Calma. Não temos coisa. Tá, é que você já, tá, já contou tá, essa história duas vezes para mim no podcast. Você tá ansioso. Eu já mas eu, quem tá assistindo a gente pode não ter ouvido.
0: Mas você tá conversando comigo, não O foi. fato ah. é que...
1: É que... Platão... Essas histórias todas vão permear a cultura.
0: Uhum.
1: É, a cultura do Ocidente... É, e vão, inclusive, dar diretrizes para a Constituição do Direito. Então, ah, há leis que não são escritas. É, então, tem-se dentro da cultura no Ocidente e, e fora também, é, de que existe uma coisa chamada moralidade ou leis que não são exatamente escritas e que a gente obedece porque a gente sabe que isso aí vem de geração em geração, todo mundo sempre obedeceu, e que tem uma certa ordem nas coisas para além daquilo que está escrito. Uhum. Então, até o momento, é isso. Né? Então, assim, ah, tem um dispositivo lá no, na Constituição que diz que eu posso falar tudo que eu quiser, absolutamente tudo que eu quiser. Mas existe um dispositivo em você que deveria te dizer assim: tá, você pode falar tudo o que você quiser, mas, mas, quer tem falar coisa tudo. Que, mas tem coisa que não convém você dizer. Sim, claro. Certo? Então, assim, então, ah, por que, que não convém eu dizer? Ah, porque você pode causar constrangimento, você pode levar o outro a errar, você pode. Pô, tem um monte de consequências que pode acontecer se você resolver ser e, e dizer tudo aquilo que der na sua telha porque a lei assim te permite, a lei escrita, certo? Uhum. Então, aí a gente entra no impasse. Então, e aí a gente entra naquele assunto que a gente conversou lá no, no Petri. Uhum. Né? Ah, tem um problema acontecendo atualmente, o judiciário está excedendo no seu poder e está censurando as pessoas. E tal. É, sim, tem. Tem um problema. É grave, é, é grave. Né? Mas, de novo, esse não é o começo do problema. E a situação do Brasil não é uma situação de normalidade. Então não adianta eu tentar tratar como uma situação de normalidade uma coisa que não é normal. E não é normal em nenhuma instância. Não é só no STF. Mas... Por isso que eu estou insistindo que que tem muita gente culpada nesse troço é, tudo todo.
0: Tudo bem, eu, eu entendo os seus pontos, cara. E, pô, claro, tem um começo, tem toda uma história do porquê a gente chegou no, no patamar que a gente chegou. É que, pra mim, agora é mais importante a gente resolver esse problema. Sim, é mais do importante. Que, do, eu que, também, do que pensar eu em quem é o culpado ou em pensar em quem... E uh, como começou. Agora a gente tem um, uma puta crise institucional nas Sim. nossas mãos e, 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 e tá... Correndo o risco da de, de democracia. Na minha visão, a democracia já acabou. Tudo bem. Na minha visão, já acabou. A gente não vive numa democracia mais. assim Seria mentira eu falar que o Brasil é uma democracia. Porque numa democracia, você tem direito de contestar o processo democrático em, democrático em si. Uma democracia que você não tem esse direito, não é uma democracia. É igual a Rússia, que foi lá, implementou o plebiscito na, nas regiões ucranianas, e você ou votava sim ou você levava um tiro. E, e isso não é democracia. E lá você também não pode criticar e falar, ó. Oh, eu acho que é fraudado. Você falar isso lá, você morre. E os caras estão importando essa estratégia e transformando o Brasil numa Rússia. Então, eu estou muito, muito preocupado com isso. E eu acho que a gente tem que, uh, primeiro, acordar as pessoas, porque eu sei que você não apoia a censura, mas eu conversei com o Arthur ontem e ele não pareceu entender a magnitude do problema. entendeu? E, então, isso me mostra que a sociedade não acordou para a magnitude do problema. Você reconhece como grave, mas a maioria das, das pessoas acha que é um é, pe, é pouca coisa, é coisinha. Elas não entendem as ramificações que isso podem ter na vida delas no futuro, em, em breve período de tempo. Entendeu? Não, eu
1: entendo a gravidade da situação e eu acho até que o Arthur também entende. Eu, eu, eu acho, acho que ele também entende. É, e, e aí é o seguinte, aí a pergunta é a seguinte, tá bom, beleza. Como é que resolve isso? Então, em
0: teoria era o Senado que era para fazer. Entendeu? Mas se a gente não consegue nem convencer a população de se uh, irritar com isso, de se indignar com isso, como que, a gente vai, como, como que eu vou convencer os senadores
1: a fazer alguma coisa disso? Você acha que é o Senado que vai resolver esse troço? In,
0: Olha os caras que estão lá. Institucionalmente falando, né, obviamente que eu não acho que é uma probabilidade que isso aconteça. Mas se a gente focar, seguir o caminho lógico de qual seria a solução institucional para o problema,
1: seria o Senado em os Numa ministros. Numa situação de normalidade, esse seria o caminho.
0: Então, vamos trazer para a normalidade, é. né? Ah,
1: bom, agora a gente... Aí eu concordo. Mas é o, o que meu que objetivo é O que é trazer para a normalidade? Aí, tá bom, tudo bem. Então, Sim. o que, que é trazer para a normalidade?
0: Colocar um freio no STF. Na minha, no meu pô, momento pô. é esse. Pô, monarque. O Bolsonaro já perdeu. Se esse era um problema, a gente já
1: resolveu ele. Tá, mas assim, por que, que você acha que o problema que está acontecendo no país hoje, se a gente impeach mal os ministros do STF colocar outros... Quantos caras são? São 12. 12. E botar outros 12 lá, você acha que o problema vai resolver? Eu acho que... Eles... Você, você tem essa ilusão mesmo? Eu acho que
0: quando você vê o teu amigo perdendo o cargo vitalício que ele tem, porque ele ser Deus, você vai ficar com mais com na mão de fazer merda e perceber que a sociedade é quem manda. Eu acho que Ô, moleque, deixar ele O foi
1: solto e foi eleito. <risos> Por eles! E por que, que você acha que você outros entende 12... Mas por
0: que eu, eu entendo que a galera tá puta lá nos quartéis. Você entende por que, que ela não, tá Não, cara, p... mas, mas aí... então a gente é tá ditadura.
1: Mas o tá problema é ditadura, que você acha cara que se trocar aqueles extremas. caras lá, resolve. E não resolve, velho, porque o problema não é esse. Então qual que é o problema? Como que a gente resolve? Bom, é, então, o problema é muito mais grave, é muito mais profundo do que o STF, é a ponta do iceberg, o Bolsonaro é a ponta do iceberg. E quem o que Austriano... é o iceberg? Não, o iceberg é o país. O iceberg é o... <risos> não, Somos o país nós. é o
0: Titanic, cara.
1: É. <risos> pois é, verdade. É o Titanic. Então...
0: São 11? Achei o, que era fato,
1: o fato, o hum. fato, Monarque, é que é, a gente não vive uma situação de normalidade... Eu sei, rum... eu tô falando isso, e, e não tá é uma falando, situação... É de... tá ditadura, é o que está acontecendo. Mas não é uma situação de anormalidade jurídica é eh, assim? ou política só. Ah, tá. Só não. Eu acho que há é uma situação de anormalidade cultural, sobretudo. De educação, sobretudo. É, eu concordo. A gente é, a é o apoiando problem... censura. Esse é o problema. <risos> Eles apoiam censura. O cara, o bolsonarista também apoia a censura. não tem Todo mundo apoia a censura. Não, mas quem apoia a censura
0: verbalmente, assim, forte mesmo, é a... Quem tá rindo de mim agora é a, dire... a esquerda,
1: não é a direita. Tudo bem, mas se, mas, se, mas se o... Sei lá, ontem a Gal Costa morreu. Hum. E tinha bolsonarista falando assim, beleza, vai lá, faz o L agora. Ah, tem idiota no bolsonarismo também, mas... Pronto. Mas nunca então... disse que não. Nunca falei pô, então que... não é só você falar, ah, esse tá, apoia a censura e esse mas não. Mas quem tá no poder agora é o porra do, do, da, da esquerda, caralho. Não, não tá agora. Quem agora ainda é o Bolsonaro. Bolsonaro. O Bolsonaro nunca teve poder. Bom. Nunca teve, teve poder, ele foi tá, presidente nada. quatro anos. É, só no,
0: só no nome mesmo. Ué, mas. Foi eleito, pô. Eu sei, mas não deixaram de fazer nada,
1: pô. pô não deixaram de fazer nada? Como assim? Eu Passou a lei de liberdade não. econômica. É. Passou lá uma, uma, uma reforma da Previdência. Não controlava o orçamento. Bom, mas isso aí, cara, assim... mas o, o Supremo aí mas, mas aí, é, é, aí, aí toda, é o assim. seguinte, foi eleito, Sim. dizendo o que ia é fazer. Saco, né? Ele não fez porque ele não, ah, não deixaram ele fazer, porque ele não tem capacidade de fazer. É, mas não, não deixaram de fazer. O sistema jogou contra o Bolsonaro, assim. Ele era o sistema? Ele era o presidente da República? Não, mas o
0: sistema não abraçou ele igual abraço o Lula. Mas, cara, como é que, como não,
1: é que o sistema... Ô, moleque, você, imagina que você vive... Cara, bom, é, é verdade, você porra. vive 30 anos num lugar que você conhece todo mundo. Você sabe todos os esquemas que tem lá dentro. Você tem os seus esquemas também, que ninguém fala nada. Então tá tudo lá rolando normal. De repente, cara, você vira presidente. E aí você olha pra aquele monte de gente que você tá há 30 anos jogando o jogo e fala assim, agora eu não vou mais jogar esse jogo aí não, tá? Então agora vocês estão tudo ferrados porque o povo tá... Acabou, cara, você quer que os caras façam o quê? Não, tudo bem, mas eles fizeram. Claro que fizeram, foi uma reação É só isso a, que eu tô falando, ao que o cara tentar meter o pé na porta num lugar que já tava tudo, entendeu? Não dá. Sim, sim. o Bolsonaro meio que tentou fazer diferente. Não, ele não tentou fazer diferente, ele Acho tentou ele meter tentou. o pé na porta. Tem... Isso não é tentar fazer diferente, isso é cagar. Cara, ele é fazer cagada. Ele fez
0: de uma maneira muito burra. Mas o... é que, é que <risos> para você ser acolhido pelo sistema, tu tem que ser
1: filho da puta. Ele era o sistema.
0: Sim, ele. mas ele, você mesmo falou, ele não ele foi tava 30 anos dentro do
1: sistema, não, não. Tanto que ele
0: teve que baixar a cabeça. De novo,
1: de novo. T ele era do ele... sistema durante... Abarraram ele foi ele. do sistema durante 30 anos. Tudo
0: bem, mas ele tentou fazer... Ele tentou não ceder o poder dele pro sistema. Ele tentou. No começo, tentou, caralho, mas ele tentou.
1: Não, ele... Tanto não. que
0: eles usaram o Supremo para foder ele. E não, a... mas
1: o problema, é assim...
0: É que, tipo... Você conhece todo o esquema. Eu tenho que demonizar o Bolsonaro. Não, eu só, te, eu não só tenho é... que falar que
1: ele é o Hitler, o, problema, ele o problema é que, é que, que se dele. o Bolsonaro estivesse censurando você, você não estaria passando esse pano que você passa toda hora. Você participando. O cara Caramba. era o sistema, ele era eu falei 30 pra você anos, que eu ele tava que naquela ele era bagaça. Ele fraco lá. pra caralho. A questão não é só ser fraco. Que ele baixou é a o cabeça problema. pro sistema. Não é só baixar a cabeça, não é só ser fraco, não é só ser bobo, não é só ser burro. É, eu tenho que falar que ele é Hitler, não é só é isso. ser. Isso. Só não, se eu falar que você ele é tem... Hitler, não, você
0: vai ficar não, satisfeito. Não, mas
1: não é, a questão não é essa. O, o Alejandro Moraes é o Hitler.
0: Pra mim, ele tá sendo bem mais Hitler do que o Bolsonaro, mas tudo bem. Mas não é o Hitler também. Eu acho que tem todo um, um, um sistema que empodera as, as, as atitudes do Alexandre Do de mesmo
1: jeito que poderia ter um sistema que empoderaria o Jair Bolsonaro se ele não fosse o que ele é. É que, tipo... E, e, esse, e esse que eu tô falando que ele não é... Que daqui ele não dois fosse anos, o que ele eu vou é. conversar
0: com você. Falar, pô, olha ali, o Supremo tá... Cincinnati. Você vai falar, não, mas olha o Bolsonaro, olha o Bolsonaro. Não, eu,
1: não. daqui dois anos a gente pode voltar a conversar. Você não, você, não tá, você não vai dizer o que eu tô pensando aqui, vou pensar aqui dois anos. Não, eu tô perguntando pra você. Não, eu não sei isso. o que eu vou estar tá pensando daqui é. dois anos. Eu não sei nem se o STF vai estar tá fazendo o que tá fazendo hoje. Ah, eu acho que vai estar tá fazendo bem pior. Não sei. Ninguém faz nada contra ele. Que seja. Mas, mas a gente tá fazendo exercício de futurologia. Não é isso que a gente tem que tudo, fazer. Tudo bem. Então é o seguinte. Só, só um o sujeito comentário. lá lá, Entende? Aí o cara é eleito e aí por que que eu era contra, inclusive antes dele ser eleito, eu já era contra porque eu sabia que ele ia fazer isso aí que ele fez porque o, o país naquela naquele momento já estava convulsionado. Então o fulano que se dizia conservador ele não poderia, ao ser eleito, tentar revolucionar o, o, a política brasileira. Não dava pra fazer isso. O que, que, que ele poderia fazer então? Eu não, não sei. Ele poderia ter feito diferente do que ele fez. Com certeza. Poderia é. ter feito melhor mesmo. Entendeu? Então, assim, ele. Então, a culpa de ele não ter conseguido fazer, entre aspas, nada, foi dele. Cedeu. Cedeu para proteger os filhos. Cedeu para se proteger. Cedeu, cedeu, cedeu. Sim, eu concordo. E, inclusive, ele
0: deixou o STF é, avançar, avançar, avançar. E não se posicionou pra, como barrar de forma. Porque ele tinha medo das repercussões dele peitar o sistema. Não só
1: medo, né? ele tem ele tem questões também que precisam ele precisa que ele precisar proteger.
0: de né? Ele quer também ter uma vida vida boa, quer manter o patrimônio. Não, tem investigações
1: aí que estão todas Sim. encostadas porque ele fez o que tinha que fazer para que essas investigações não continuassem. E não são só as
0: deles, a investigação de todos os políticos de todo porque qual qual foi qual foi a última vez que você viu alguém mais sendo preso? Pois é, acabou, acabou isso. Acabou a lava-jato.
1: Ele falou, eu acabei que ele com acabou, a lava.
0: Jato. Que ele fala que acabou com a corrupção. Que é uma mentira. Pois é. Então, cara, mas é que eu não tô defendendo o Bolsonaro. É que eu eu queria que a gente conseguisse colocar o Bolsonaro na, na categoria de não é mais presidente. Ele perdeu e agora a gente tem um Lula que o STF é bem aliado, ajudou a, a, na campanha do Lula. E você tem
1: um STF? Você acha que o Bolsonaro não tem nenhuma responsabilidade pela eleição do Lula? acho que tem. Eu, eu, então pronto. Então você não pode simplesmente, assim, é fazer um corte e falar, não, agora o Bolsonaro não existe mais. Não, agora é, é o Lula. Eu tô Lula. falando não, do mano.
0: Bolsonaro faz horas com você aqui. Não, eu é não tô porque eu tô insistindo. Corte.
1: Porque se eu entro na tua, malandro, eu tava aqui falando contra... Aí amanhã o meu canal no YouTube ia cair. Ah, entendi,
0: entendi, entendi. entendi.
1: <risos> eu não sou tão ingênuo quanto você pensa. Então, assim, eu só tô querendo trazer você pra uma realidade que é essa. Assim, ele também tem culpa nisso que tá acontecendo hoje. Tudo bem, eu, eu não discordo. E nisso. não ele, ele não tem culpa pelo que está acontecendo, porque ele é bobo. Mas quantas vezes é, tipo... Eu, eu concordo
0: com você. Eu concordo. Mas e aí? Agora a gente pode, pode ir para um outro lado da discussão. A gente pode explorar pode. outros caminhos. A gente assim, pode explorar. É... Que,
1: é, que é o caminho que é o seguinte, tá? Como é que resolve isso? Sim.
0: Eu, eu acho que é um caminho muito mais produtivo do que a gente querer... Tudo bem. Focar nisso, de, de falar é mais que o Bolsonaro pro... o não ca... é. Né?
1: O caminho... É... Porque, tudo, é, bem. tudo bem,
0: gente, você já deixou claro. Eu já falei várias vezes as minhas críticas do Bolsonaro. Todo mundo sabe o que ele fez. É, é, já falamos algumas horas aqui que o Bolsonaro é ruim. Que o caralho, agora eu queria poder levar a discussão para o um outro lado. Para assim, o lado
1: um... do STF. Eu, eu
0: queria, porque <risos> eles estão no poder ainda, entendeu?
1: Mano, eu é é que o problema não é o STF.
0: Não, eu acho que ele é um grande problema, cara. Eu também acho que ele... Eu estou dizendo é um assim, assim problema.
1: o problema no sentido, no sentido amplo do termo,
0: não é o STF. Então
1: vamos desistir do Brasil
0: mesmo. Não, não tem como resolver. A verdade é, então, é que eu mas isso, é, isso um pouco. Então, mas eu,
1: mas isso, isso... Por isso que eu gosto de você. Hum. Porque você é ingênuo. <risos> em que sentido eu sou ingênuo? Porque você acha que se, se pegar aqueles meninos do STF e mandar todo mundo embora e botar outros 11 lá... Ah! Agora sim! Não, mas não eu vai, eu Não acho cara. isso não, não vai resolver. Mas eu,
0: não, eu nunca falei isso de verdade. O que eu vejo é... O STF tá fazendo merda... E alguma medida tem que ser tomada para colocar eles no lugar deles. A gente não pode deixar eles implementarem uma ditadura no Brasil e foda-se. Não acho. pode ser a realidade. A gente não pode ficar de braços cruzados vendo essa realidade. Eu também então, acho. sim, temos que pedir o um impeachment dos ministros, sim. Temos que tirar os grandes infratores, sim. Temos que mostrar para aí... eles que a casa do povo não é a casa isso deles. Isso poderia
1: ter sido feito.
0: Pode ser Lá feito atrás. ainda, não, não, não pode. Tudo bem. Tem Poderia, que ser feito ainda. O seguinte, e a gente não, tem que lutar para fazer isso. Mas o isso. problema,
1: Monark, agora. Você mesmo colocou, né? Que agora o, o. Eu não sei se é isso mesmo, mas. Né, é, é, os ministros têm. O, o Lula está amparado, ou ampara os ministros da STF. Então agora isso complicou é. ainda mais. Exato, por isso que eu tô. Quando, quando dava para fazer alguma coisa.
0: O Bolsonaro não fez, entendi, tá bom. <risos> Tudo bem, cara. O
1: voto para não acontecer a coisa foi do filho do Bolsonaro. Que melou a CPI. Tá bom, eu entendo
0: esse argumento. É... Mas, de novo, tô votando no Bolsonaro claro, é um é não, não
1: É lógico. Não é. Então, é isso aí. O problema é que assim, o Alexandre de Moraes, o STF é criminoso e o Bolsonaro é um merda. Não é só isso.
0: É que, tipo, eu tô, eu, eu tô falando, pô, olha aí, o Bolsonaro, o STF tá fazendo merda aí e tal. Aí já, já viu aquele meme? Mas e o Lula? e o
1: PT tá parecendo um pouco isso assim porque você tá atribuindo a culpa a uma instância só quando não é só aquilo entende mas de que é culpa quando o STF ele,
0: ele ele desrespeita a constituição tudo bem mas ele não chegaria nessa Brasil, situação de quem que é culpa é do Bolsonaro não, ou é, deles? não é a é questão deles. é que eles, eles sim mas eles, eles não chegariam eles nessa situação
1: lei. sozinhos
0: tudo bem o Bolsonaro já resolveu, já foi e agora piorou a situação porque agora a gente tem um presidente que é conivente com esse sistema e fudeu. Então, agora eu estou preocupado em...
1: Bolsonaro também é conivente com esse sistema. Ah, tá bom.
0: Ah, tá bom, Paulo. Eu tá bom. Tá bom. Eu, vou, eu vou colocar uma plaquinha aqui. Bolsonaro é um merda. Tocando... Eu entendo, eu entendo. Mas, cara, eu, eu acho que esse programa aqui, o que você faz também lá no, no ar, e dando aula e, e, nas, e nas suas, na coluna do Gazeta do Povo, inclusive vai lá, assina o Gazeta do Povo, nosso patrocinador <risos> é, aí... Muito Olá. bom. Eu acho que esse trabalho que a gente faz ele é importante para avançar a discussão pública. Tudo bem, ó. E, e, e a, eu acho que a matéria tipo Bolsonaro é ruim é importante. Foi falado durante quatro anos e eu não discordo de você. Só que eu acho que é importante para a sociedade que a gente discuta novas coisas para a gente ir atualizando o que está acontecendo. Tudo bem, mas não, é, não é uma nova coisa. No é, é, um, é,
1: um, é um problema é presente. ó, Em 2018... Ele perdeu. Falando em Gazeta do Povo, hum. em maio de 2018, teve a greve dos caminhoneiros. Lembra disso? Lembro. Uma desgraça para o país. Certo? E o Bolsonaro não fez nenhuma ferrovia
0: para acabar com esse problema. De, de, a gente, o Brasil inteiro é refém de uma classe Bom, social.
1: Não, e, e lá... Ele, ele apoiou o troço publicamente e tal, não sei o que lá. Sim. Então eu lembro de ter escrito um artigo, tá lá na Gazeta do Povo, hein? Na, na, numa semana de maio lá de 2018. E nesse artigo eu pego um exemplo, cara, um exemplo do Brasil Império. para dizer o quê? Ó, já deu merda aqui, em 1889. O, o que, que tinha acontecido? Não, por exemplo, o, o, o golpe de Estado dos republicanos que, que instaurou a República e coisa e tal foi um golpe de Estado né, e um golpe de Estado amparado por grande parte, por exemplo, dos jornalistas. E tinha um jornalista lá, sobretudo, o Silva Jardim, que era um bicho louco, que queria que o... o aliás, o, o, tinha liberdade de expressão irrestrita nessa época... E ele falava, ó, tem que matar o Condidor, o marido da Princesa Isabel. Ah, o, 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 a Princesa Isabel, não sei o quê. Xingava nas colunas dele, xingava, falava que tinha que matar, que tinha que enforcar Dom Pedro II, caramba. Doido. É, e aí, eu uso aquele exemplo para dizer o seguinte, ó. As revoluções, como diz o ditado, são como... Saturno, né? Devora os seus filhos. Então, as revoluções não dão certo. Sim. A gente tem outros exemplos na história que mostram isso. Quando eu vi aquela situação dos caminhoneiros acontecendo, falei, isso é um processo revolucionário, é, e isso aí não pode ser apoiado por quem se diz conservador. E nessa época o bolsonarismo já apoiava isso aí. Então eu escrevi um artigo criticando isso, falando, isso aí, né, e ele nem era ainda, ele já era pré-candidato e tal. É, mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque, assim, é o que eu estou falando. O problema não é atual. Né? E, e a, a única maneira que eu vejo desse problema ser resolvido é, é a gente ser um pouco mais inteligente para lidar com ele. Porque você tem um inimigo muito poderoso. Você não pode ir com ele só com o microfone e falando, 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 falando. Não vai adiantar. Eu não sei... Ent não vai, porque você... Então, pega cara. minha arma, é isso? Qualquer não, não, outra, não, não, assim? não, não, É o que eu disse inteligente, não violento. É. Sim, mas
0: sem é. a voz, o que, que a gente pode fazer fisicamente? Não, você tem Fala...
1: voz. Você, não estou dizendo que você tem que ficar quieto.
0: Não, não, que é que eu acho é que... que a única coisa que a gente tem é a nossa voz. Sim, e é por isso que eles tudo estão bem, tirar mas você ela. pode usar a
1: sua voz Sim. de várias maneiras. Claro. Entendeu? Sim. O que eu falei para você. No mundo de hoje, não tem um cara mais, mais defensor da liberdade de expressão e mais sagaz e inteligente no modo de defendê-la do que o Dave Chappell. Esse cara é um exemplo do, do, de como a gente pode fazer para lutar contra a censura, sei lá o quê.
0: Mas nem toda guerra é lutada do mesmo jeito, né? Tipo, você não pode pegar o gênio do David Chapelle e falar, faz igual ele. Pô, eu Pô, posso é pegar, foda, um, né? não posso
1: pegar um exemplo?
0: Não pode, mas é a mesma coisa. Eu quero que você corra igual o Ayrton Senna. Não, eu posso eu posso não Porra, correr com o mas eu tentar, posso aprender... mas eu acho que eu vou bater.
1: Tá? Ma, mas eu posso aprender com o Ayrton cena claro, muitas coisas. Claro, claro, claro. Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte. A gente... A, gente, é, a história não é uma... Um, não está começando todo dia. A gente tem um por trás da gente... Mil, milhares de anos, pelo menos. Nos quais a gente pode recorrer para olhar como é que as coisas foram feitas e saber se a gente pode... Né? Será que dá certo fazer isso aqui assim? Putz, já fizeram assim lá e deu errado. Então, é um a, a história é um guia. Claro. Certo? Sim. Então, é, nem toda a luta é lutada do mesmo jeito? Claro que não. Mas a história é um guia. Sim, sim. É, e ela é um guia, inclusive, para que a gente adquira maneiras de lutar e de lutar e de, e de garantir o nosso direito, a nossa liberdade, coisa e tal fazendo uso desse recurso que é observar a história. Sim, sim. Então, quando eu estou evocando aqui o David Chapelle, eu estou evocando como um exemplo contemporâneo né? de formas de combater, de forma é, é. e assim e, e, e de de forma de combater é... que não é você simplesmente falar. Ele fala e ele encara umas brigas feia lá e tal. Mas por que que ele Consegue ser, digamos, incancelável, né? Ele porque tem dinheiro ele pra caralho. Também, mas ele adquiriu <risos> ele adquiriu um jeito de tratar do assunto. Que
0: ele é bom comediante, cara. Porque as não, pessoas ele não querem. Ele é só ele. bom
1: comediante.
0: Ele é o um melhor comediante.
1: Ele é inteligente, Sim, sobretudo.
0: Ele, é, ele tem um produto que as pessoas querem consumir, independente de, da censura do politicamente correto. E é óbvio que ele vai continuar vendendo. E ainda mais ele sendo um, um exemplo da luta, ele vai atrair um público até só por isso. Então, Por exemplo... muitos efeitos do porquê ele é incancelável, entendeu? Uhum. Eu acho, inclusive, que todo mundo é incancelável. Ter dinheiro ajuda muito. Eu acho que a, a principal coisa é ter dinheiro. Se você ter, se tem dinheiro, você se torna incancelável porque a única forma de calar em você é te censurando mesmo. E esse é o problema do que está acontecendo agora. Porque nem... você pode ser um empresário igual o Luciano Hang, milionário, multibilionário, e se fuder porque o o Estado é simplesmente mais forte que todos. E quando o Estado começa a colocar censura institucionalizada, é muito Tá, Mas difícil. o
1: Luciano Henrique ainda é dono da Havan, ainda tem trocentas lojas para... Mas não, não ainda pode tá ter uma dinheiro. conta
0: no, no Instagram. né Perdeu a
1: sua liberdade de expressão. Perdeu a conta no Instagram. Né? Que, que hoje em dia é grande parte da liberdade de expressão. É, ele ainda é um empresário, ainda tem as empresas. Então ele, ele ninguém tomou as empresas dele. Ainda? Foi? É. Daqui a então, pouco... Então, eu acho o seguinte... que. Se a gente quiser lutar contra essas coisas de maneira efetiva, de fato, a gente precisa ser um pouco mais inteligente. O que, que você acha que deveria fazer, assim, de
0: estratégia, assim? O que deveria
1: fazer assim? Eu acho que você precisa pôr na cabeça de que a situação não é de normalidade. Não, é mas, a primeira coisa.
0: Mas eu, eu acredito que eu sou um dos que mais fala que a gente está numa situação anormal e de ditadura. Eu não acho que eu vejo. Eu, eu não acho que eu propago que a gente está numa situação de normalidade pelo contrário na
1: minha opinião assim com todo respeito não eu, então e que essa situação de anormalidade ela não é recente tudo bem ela tem uma história né ela tem um caminho longo em que é o que eu estou falando então assim a gente é, eu acho eu acho muito grave mas muito grave mesmo que a gente tenha elegido para quatro mandatos o o Tiririca ah, não bem? porque ele seja ruim, porque ele seja não sei o que isso, aquilo. Não, porque demonstra uma falha gravíssima no modo como o povo brasileiro, a gente, né, enxerga a política, por exemplo.
0: tipo A gente não valoriza ao ponto de querer colocar uma pessoa que a gente acredita que tem uma alta capacidade de fazer boas mudanças e sim a gente prefere a piada de colocar o Tiririca porque a gente quer deixar claro para eles que eles são uma piada.
1: É, eu acho que a primeira eleição dele pode ter esse argumento. A segunda, já não. Bom, é verdade. A terceira, menos ainda. E a quarta é ainda pior, porque antes da quarta eleição... Não, antes da terceira eleição, ele subiu no plenário, pegou o microfone para fazer o único discurso que ele fez né, durante aqueles dois mandatos que ele teve. E qual foi o único discurso que ele fez? Ele falou, ó, oh, isso aqui não tem jeito isso aqui eu tô muito decepcionado eu vou sair disso aqui eu não aguento mais blá, lá 2017 começou o ano de 2018 o que que ele fez voltou se candidatou <risos> e foi eleito de novo é que é, e é ele acabou salário de salário
0: fixo né um monte de assessor é e bom ele isso acabou aí.
1: de ser eleito de novo agora com uma... ele saiu de um milhão de votos para ter agora sei lá ele foi o último deputado para conseguir ele entrar. Passou Por de raspão. Que ele, ele? É, passou de raspão. Então, isso para mim é muito grave. E é um sinal já dessa loucura que a gente tá vivendo agora. Ah, concordo. Então, assim, a, a, consertar essa loucura que a gente tá vivendo agora, inclusive com os mandos e desmandos e tal, e ataques à liberdade de expressão e censura e tal, começa na gente aqui, do lado de fora e tal, a gente cuidar para que as pessoas comecem a entender isso aí. Sim, sim. E veja, e eu não acho entender no sentido de é, só assim, ah, você tem que votar melhor. Não é só isso. Né? Tem que entender que o seu voto não, não,
0: não é só a única coisa que você tem que saber. tipo quem você, você tem que... Eu acho que as pessoas tinham que entender o sistema que elas estão inseridas. Sim, mas... É, mas Alguém Monárcio, tinha que informar que, que essa bagunça... País,
1: a gente vive num país em que a maioria das pessoas não entende um texto... Sabe? o pessoal pega um texto pra ler... É muito difícil encontrar solução, tende.
0: né, cara? É muito
1: por difícil. isso que eu tô falando que, assim, não é simples, assim... Será então, por isso é que eu tô falando mesmo, que... Mano? Não, eu acho que não. Eu sou professor, eu cara, assim, verdade, eu, assim eu não posso <risos> desistir, entendeu? Não eu não deixei isso. uma carreira de 20 anos de TI pra ser professor. Eu podia estar lá ganhando minha grana com TI. Sim, 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 que paga bem pra caralho TI. Entendeu? Eu poderia estar, tá, mas eu, eu, eu... Os alunos me perguntam isso sempre. Ah, professor, mas então não tem jeito? Eu falo, se senhora acreditasse que não tem jeito, eu não estaria aqui. É. Então eu acho que a gente pode fazer pouco Mas a gente pode ser efetivo naquele pouco que a gente faz Então eu acho que a gente precisa, de fato Começar a tentar olhar o problema na sua origem mesmo E eu acho que a origem é A sociedade brasileira, ela tá adoecida O que, que você acha de guerra híbrida?
0: O que, que é isso? Guerra híbrida é um conceito de guerra da mente Guerra de propaganda, guerra de, de é, econômica, porque antigamente a guerra era com soldado na, na rua. Né? Só que, conforme o mundo foi evoluindo, essa guerra se tornou muito cara e não muito produtiva. Então, os países se adaptaram e desenvolveram estratégias de guerras que não são físicas. Elas envolvem propaganda, financiamento de ONGs, é, financiamento de narrativas, financiamento de de grupos, de estatística, de um monte de coisa, né? E esse poder, ele, eu acho que ele afeta muito o Brasil, porque o Brasil é um país muito importante, globalmente falando, assim. Então, por ser muito importante, ele atrai o interesse de grandes potências, como China, Rússia, Estados Unidos, é, entre outros aí, é, Europa em, em geral. E eu acho que eles têm um papel ativo na nossa sociedade, no nosso discurso do mainstream, e eles ativamente tentam tornar... Ainda mais complexo a nossa a nossa a nossa condição de organizar a situação para ter um progresso como país, entendeu? Eu acho que eles atuam muito para desestabilizar o país. Você acha? Você acha que tem alguma chance da gente lutar contra esses movimentos internacionais numa sociedade que não sabe ler direito, tá ligado? É, por isso que eu às vezes fico sem esperança.
1: É, eu acho que não tem Nesse Nesse momento não Mas então assim, se a sociedade entra nessa né, Não consegue lutar contra isso Porque sequer consegue ler um texto Então a gente precisa investir Em fazer com que as pessoas Saibam ler um texto Concordo plenamente Vai demorar? Vai
0: Você vai acha demorar. que o vai
1: investir pra caralho na educação? Não, acho que não tem nenhuma esperança nisso Ele construiu faculdade pra caralho É, mas sim Isso não significa muita coisa é, é, construir faculdade não significa muita coisa. Que você vai lá na faculdade e os caras estão fazendo, estão de greve. <risos> então, assim, não adianta mesmo. Assim, não tenho nenhuma esperança. Né? Eu, mas eu acho que, que a gente pode é, fazer pouco mais efetivamente, como eu disse, tentando agir onde tá o problema. Oh, vou dar um exemplo simples de novo assim que eu lembro que eu fazia parte de uma, Eu já falei isso várias vezes. Eu fazia parte de uma igreja e quando eu cheguei nessa igreja o, o pastor ficou muito empolgado lá porque eu já gostava muito de estudar e tal. Então ele ficou empolgado de ter alguém que gostava de estudar lá. E ele falou não porque eu quero ter um departamento de educação e coisa e tal e não sei o que. Demorou até o. Ah, calma, vamos devagar e tal. Aí, um dia eu falei, tá bom, vamos lá. Aqui, né? O que, que o senhor quer fazer? e ele queria lá ensinar as pessoas ah legal beleza né fazer uma reunião e tal assim a pergunta que eu fiz Eu é, falei, ó, a gente se a gente quiser ter um departamento de educação aqui numa igreja que tem cerca de 300 membros a gente tem que se fazer duas perguntas partindo do seguinte da seguinte constatação nós temos nós vivemos num país em que as pessoas em grande medida são analfabetas funcionais certo elas não conseguem ler o que entender um texto sim o texto bíblico, então, piorou, porque é um texto difícil, buscar, complexo e é né? tal. Então, não é simples. Então, a gente, a partir dessa constatação, a gente precisa fazer duas perguntas. Primeiro, tentar ver qual é a porcentagem de pessoas que são analfabetas funcionais que estão aqui na nossa igreja. E se a gente pegar uma conta de padeiro, se lá fora é 70% aqui, também provavelmente é. Porque a gente vai saber o, onde a gente vai ter começar a coisa. Onde a gente ensina, né? Pode ser que a gente tenha que começar a ensinar as pessoas a ler. Sim. Entendeu? A ler mesmo. nem né? um, um, Uma um fábula a entender. Um texto simples, né? Esse é o ponto. Segundo, a gente tem que tentar fazer um exame de consciência para saber <risos> que se a gente também não tá nessa situação. Eles se escandalizaram com essa minha, com essa minha proposta. Como assim e tal? Eu falei, Bom, se você não, não consegue fazer um exame de consciência, para ver se você também é uma pessoa que, não, que é analfabeto funcional, ah, então não tem jeito. É, então, assim, é, o que aconteceu, por exemplo, com a igreja evangélica, e eu estou falando igreja evangélica, um sentido muito amplo, assim, porque também não existe uma igreja evangélica, mas o que aconteceu com os evangélicos no Brasil, a situação a qual eles submeteram agora nos últimos tempos, dessa coisa da paixão política exacerbada, de estar aí com essa loucura na rua e tal, isso é fruto de décadas, décadas, de as pessoas estarem dentro das igrejas e não aprenderem Absolutamente nada. E serem doutrinadas a não questionar, inclusive, para ser mais fácil. Exatamente. Serem, serem doutrinadas, terem ter confiança total naquilo que um pastor igualmente ignorante fala e tal. Então, isso daria, em algum momento, ia dar ruim. E eu vejo agora uma situação assim de apostasia, de abandono da fé e de rejeição do nome de Jesus Cristo para quem é cristão. Fé virou política, né? É. Nesse sentido, sim. É, e, e, então, e isso é o quê? Para mim, é um problema de educação. Então, como é que a gente resolve isso? Cara, a única maneira de, de resolver é a educação. E se... A internet pode ajudar, né? Pode, claro. Claro que pode. E se a gente sabe que a situação da educação é horrível e que as pessoas entendem muito pouco daquilo que a gente diz, então a gente precisa aprender a falar de modo que as pessoas entendam. Certo, então assim, comunicar melhor, falar melhor, tratar as coisas de maneira mais, é... como é que eu diria? É... Decupar melhor os problemas, né? Então, quer dizer, se tem um problema grande, pô, pega uma parte, apresenta esse pedaço, né? Depois você vai pra outra. Então assim, eu, eu como professor, eu preciso fazer isso o tempo todo, né? Tô dando aula pra adolescente, poxa, é difícil, né? Sim. Aula de filosofia para adolescente não é fácil. É, seria muito simples eu ficar lá enchendo a lousa de Platão e Aristóteles e tocar o barco, Sim, sim. mas não. Né? Então, eu sempre falo para eles assim, eu adoro fazer discussão em sala de aula, mas a minha, a minha advertência é sempre essa. Olha, a gente tem que entender que em toda discussão, a gente tá sempre andando à beira de um precipício. Qualquer passo em falso, a gente cai. Então, a gente tem que andar devagar. Então, às assim, vezes, você põe uma, põe uma discussão e já querem sair voando, discutindo. Não, não, calma, calma, vamos tentar entender o que está acontecendo primeiro. Depois a gente dá um passinho e entende mais um pouquinho e então, tal. Não dá para a gente entender tudo agora, de uma Sim, vez. Sim, mas discutir né? é um processo importante da, de se entender as coisas. Sim, né? mas, é, mas é exatamente nesse ponto que eu acho que, que as coisas já não estão mais. Inclusive a internet tem culpa nisso, né? Que de, de ter virado uma arena em que todo mundo quer falar tudo sobre tudo e tal, e ninguém tem mais esse controle de falar assim, eu não tenho a mínima noção desse troço. Eu não tenho a mínima noção. Os caras, ontem eu vi um vídeo de um cara lendo o relatório lá do, 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 do Ministério da Defesa pro, pro bando de bolsonaristas que tava lá. Ó, oh, vou aqui. Ele interpretando o troço. Me... Aí ele lê, aí ele termina de ler e fala, malandro não é isso não. Você vê que o cara, nem ele entendeu nada até também ser uma linguagem jurídica chata, é, né? É, e, e o cara não, não olha aquilo e fala assim, meu, não, não entendo isso aqui. Não, ele se colocou no lugar de alguém que interpretar para as pessoas que estavam lá. Sendo que ele não entendia. Porra. Eu não sei
0: por que os então... caras fazem o texto ser complexo, né? Por que, que não só fala claramente o que é sem usar um monte de termo de jargão? Um, um. Ah, porque
1: isso aí também Parece é... complicar que, é... que tá
0: que, que é complicado, uma parada que não precisava ser. É, é só para provar que eles são técnicos e que o estudo é sério. Eu acho que é uma, um apelo pela seriedade da coisa. Da, da é, eu acho
1: que também tem isso. Tem um pouco da, de querer parecer formal e tal, não sei o que lá. Mas Sim. assim, é o que eu tô falando. De novo, eu sou platônico e Platão é simples de entender.
0: Sim, eu acho que se é. você tem uma informação que você consegue apresentar de um jeito que mais pessoas vão ter a capacidade de entender sem ter que ter uma tradução, eu acho que é a melhor forma de você apresentar sim. essa informação.
1: Sim, mas, mas é o que eu estou falando. Então, Colocar sim.
0: barreiras cognitivas na informação que você quer passar só para parecer ser mais importante do que é, eu acho que é uma estratégia pessoal de ganho de imagem, mas como comunicador que tem o um intento de comunicar e passar uma mensagem, você perde muito ali. É, mas é um
1: fetiche. Por exemplo, hoje quem é mais relevante dentro academicamente? O Platão ou Michel Foucault? O Michel Foucault. Você lê um texto do Foucault, e fala, meu Deus do céu. Mas
0: me citam mais Platão do que qualquer f... que Foucault, por exemplo. Num povo, Platão é mais
1: popular. Não, no povo, num povo, que povo que você tá falando? Tô, tô falando de geral, população geral. O <risos> povo nem sabe que o Platão existe. Ah, tem muita gente que sabe, pô.
0: Também não tem só ignorante no mundo, né? Tem uma parcela de galera que...
1: que monarca, sabe a não, imensa como... maioria da população brasileira nem sabe que Platão existe. Você acha que é imensa, tipo... Tipo, não, eu tenho certeza. 90%, 90 disso. das pessoas? É, eu não não acho sei que isso se 90%, é, mas a imensa maioria dos brasileiros não tem a mínima ideia de quem é o Platão. Pode isso, eu não crer não tenho nenhuma dúvida disso. É, é não tenho nenhuma dúvida. Olha o tamanho do Brasil. Sim, é, sim. Olha onde vive, as pessoas vivem. Né? Sim, sim. Então, assim, cara, saindo daqui, indo para um bairro, entra aqui uma rua e pergunta: assim, cara, Platão o quê? É, então assim, eu não tenho nenhuma liga. ele vem e te traz
0: um prato grande esse aqui.
1: Entende? Assim, <risos> e, e, e é um filósofo e é um filósofo assim que, que ensina você a pensar, Sim. né? Ensina você a entender um problema que está posto. Ele tem essa preocupação de pegar um problema grandão e, e começar do pequenininho, do pouquinho, do particular e expandindo a ideia até chegar num ponto que fala, ah, pô, agora sim. Ele tem essa preocupação. A filosofia moderna não tem. Ela quer mais ah, é, avançar. Vai ficando cada vez mais hermético. né? Vai ficando mais hermético. Os caras começam a falar só entre si. Né? Não tem essa preocupação. Porque a filosofia platônica tinha uma preocupação que era a, so a popular, sociedade. Né? Perdão. A sociedade. Ah? Né? Não é, não é, eu não diria popular mas a preocupação era a, a preocupação é que o Platão queria que a, que a filosofia dele fosse tivesse um efeito na sociedade, ah. né? Um efeito na so, não era uma uma, uma lucubração. Não, né? Eu digo
0: popular não no sentido pejorativo de populismo, mas sim no objetivo de ser acessada por mais gente e tal.
1: Sim, é, de ter efeitos, né? <risos> de ter efeitos na sociedade. Então é isso. Não é à toa que o Platão depois da morte do Sócrates ele fala, cara, não dá. Não dá pra eu tentar, porque o Platão queria ser político, é, tinha, era, era parente de políticos, então ele acreditava naquilo. Uhum. Pô, democracia ateniense, ó, ó, caiu o rei do, o, o, o governo dos 30 tiranos e tal, agora democracia e tal. Ele tava nesse negócio, democracia, Suzy e tal, ele tava nessa parada aí. Aí os caras matam o Sócrates. Aí ele fala, pô, peraí, né? O que, que ele fez? Ele foi lá gritar, ele foi, ah, não pode, ué, não. O que, que ele fez? Ele abriu uma escola. Ele falou, não dá, né? enquanto não tiver gente preparada para governar, não tem jeito, porque o, não adianta você tentar consertar a sociedade se os governantes estão com a alma em desordem. Essa é a afirmação que ele faz. Pode crer, então não adianta. Então não adianta se tentar... É por isso que eu tô falando que se você mudar os 11, não vai adiantar nada. Né? Vai aparecer outro problema, e talvez o um problema mais grave até do que a gente tá tendo hoje. Porque... Mas seria contra o impeachment de, de uns caras? Não, eu não seria contra. Eu só tô dizendo que não vai adiantar nada. Ah, ele, é, vai, ele, não vai, tentar, né? ele vai... <risos> não tentar. É, ele ele vai Não vai adiantar nada. Ele vai, ele vai resolver um problema momentâneo e pronto.
0: Eu, eu acho que é, é importante, uh, historicamente falando, a existir um, um fato que mostre pros políticos que não tá legal o que eles estão fazendo e eu acho que o impeachment do Menino do Supremo é um fato nesse sentido é um fato cartártico pra sociedade que pelo menos dá uma resposta Cara, a, a, a gente, tantas injustiças o, o, que estão acontecendo aconteceu
1: o impeachment da Dilma e o Lula foi preso e aí soltaram ele não, tudo bem, pode tá. ser que ele volte a ser
0: ministro depois. Não só foi solto, mas foi
1: eleito, né? Então, assim, não é... Não, o problema é aquilo, então, quer dizer... Não dá, Paula a gente se fudeu, já era esse país aqui. O
0: negócio é ir para fora mesmo. Bom, assim... Eu, quem... lá, eu vou fazer isso, eu vou vazar daqui. Assim que eu conseguir me estruturar, eu tô indo para um, um país que já passou por um desenvolvimento aí, porque não dá para ficar aqui, cara. É... Não é um país de verdade isso aqui. Isso aqui é uma mentira. Eu também acho. não É uma democracia. É um um estelionato chamado de Brasil. Eu Nunca acho que é foi isso.
1: uma democracia. Não. A concordo. redemocratização do Brasil foi um negócio... A farsa. 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 Ó, o, o meu artigo dessa semana na Gazeta foi sobre o autor que eu dei aula no meu Clube do Livro esse mês que passou, que é o Jorge Bernanos. Um francês, um, um dos maiores escritores do século XX e que é, morou no Brasil, de 1938 a 1945. Veio para cá né, porque ele não aguentou a leniência dos políticos franceses com Hitler, com o nazismo e tal. E aí ele era uma metralhadora giratória de crítica ao nazismo, comunismo, ao fascismo e tal. Ele era assim, doidão. Né? Tem Legal. uns livros de ensaio dele, sim. Mas ele era, antes de qualquer coisa, um grande escritor. Escrevia muito bem. É, deixa aí. Um grande escritor. Mas, mas por que que eu tô falando isso? Porque na época que ele viveu aqui, ele foi amigo dos maiores intelectuais da época. Ele chegou aqui, todo mundo já admirava ele, porque tinha lido coisas dele e Quando ele veio pro Brasil, eu cara, caramba, esse cara mora aqui. E ele não quis morar nos grandes centros. Ele foi morar em Minas Gerais, o lugar que ele ficou mais tempo. Ele comprou uma fazenda pequenininha em Barbacena e morou lá. Uhum. Chamada Cruz das Almas, o um lugar lá. E aí, cara, ele ficou amigo dos caras. assim. Aí eu tava lendo coisas para montar minha aula e tal, e tem um livro que é um livro de testemunhos dessas pessoas, os grandes intelectuais, o Senhor amoroso Lima, Jorge Lima, que era o poeta, é, o Austregésio de Ataíde, que era, então assim, um monte de gente importante que tinha é no Brasil intelectuais de alto nível e tal, escreveram testemunhos sobre a vida deles aqui, com a amizade que eles tiveram com o Bernanoso e tal. Eu lendo esse troço, me deu esse desânimo do caramba. O que, que eles falam lá? De você... Não, assim, porque você... eu lendo aquilo, eu falava... Cara, onde que tá esse Brasil? Que na época tinha um Brasil da hora, você tá falando, é isso? É, eu não diria que tinha um Brasil da hora. Mas eu diria que tinha, porque <risos> na época, década de 30, 40, tinha aqui o, o Getúlio Vargas arregaçando e então, tal, assim. Não era... Não tava assim, né? Mas o que eu tô dizendo é assim, o Brasil tinha uma intelectualidade, o Brasil tinha uma cultura... É. Então eu lendo aquilo, falo, caramba, cara Então tá até que o título do artigo, é Onde está o Brasil de Bernanoas. Porque no, tem um livro dele Chamado Carta aos Ingleses, publicado pela E Realizações, aliás, se quiserem Comprar, entre no site da E, lá, não tô ganhando nada Mas o livro é ótimo, e o site da E Tá com 50% de desconto E o livro chama Carta aos Ingleses E no prefácio ele faz uma homenagem ao Brasil Você lê aquilo, você fala Caramba, cara, que Brasil É esse que esse cara viu? Que eu não vejo, né? Então assim, será que esse Brasil, ele, ele, ele tipo, ele fantasiou? Eu tava até conversando com o um um amigo ontem. Dele, né? É, será que ele fantasiou assim e tal? Mas é engraçado, porque ele fala o seguinte: inclusive nesse prefácio, ele fala: olha, eu cheguei no Brasil. E uma das coisas que ele fez foi, ele falou, eu quero me juntar com as pessoas, eu não quero ficar encastelado. Uhum. Por isso que ele compra uma fazenda e fala, eu quero ser um vaqueiro, porque assim eu posso escrever o que eu quiser, posso falar o que eu quiser, não preciso ter aquele compromisso, ser é um homem de letras. Pode crer, ele tem o sustento da fazenda ali, acabou. E aí ele fala assim, não foram os seus intelectuais que me ajudaram a conhecer os camponeses, o povão. Foi o povão que me ajudou a conhecer os intelectuais Legal. Então ele era um cara que ficava pela rua, ficava, ele ficava num café escrevendo, conversava com as pessoas e tal. Tinha um um, um carinho muito grande pelo homem simples. Mas aí você percebe aquela situação, você fala, cara, onde que está esse Brasil hoje que não existe mais? Pois é, não existe mais, morreu. Eu acho que foi uh, produzida essa morte da cultura.
0: Também acho. Ela foi financiada, inclusive, por agentes externos, na minha visão. Eu também
1: acho. Eu também acho que, por exemplo, você imaginar que a academia brasileira, né, academia no sentido universitário tal, não consiga produzir nada de substancial em termos de filosofia, em termos de pensamento e tal, né, no século... Na segunda metade do século XX, é grave. né? É, os grandes intelectuais que são os famosos intelectuais brasileiros são nada. Né? Globalmente falando. É, são gente que fica lá escrevendo platitude e tal, e não tem assim... né? Não, são pessoas, não é gente ruim, mas... Sim, caramba, você tem um filósofos, sei lá, pega um Scruton, que morreu há pouco tempo, aí, vê, vê o que aquele cara produziu. O cara escreve sobre ecologia, escreveu sobre arte, escreveu sobre filosofia do vinho, tem um livro dele chamado Filosofia do Vinho, escreveu sobre conservadorismo, escreveu sobre política, escreveu um monte de coisa. Então você, O cara tem uma obra, né? um filósofo contemporâneo, que morreu ano passado ou, ou retrasado. Acho que passado. Então, você tem, no mundo afora, você pega na Romênia, tem filósofos de altíssimo nível na Romênia, Gabriel Litiano, por exemplo. E aí, eu concordo com você que essa... Que o assim, o Brasil é um país jovem e que ele nasce e começa, a, entre aspas, a se desenvolver. Primeiro, passou 350 anos como um negócio escravocrata. Aí já é um ponto desgraçado, né? Sempre foi uma mentalidade de colônia aqui, né? É, é, é. sempre foi uma, uma mentalidade de gente dominada, né? Sim. Então... O Brasil nasce e começa a se desenvolver, digamos assim, quando o Ocidente tal, já estava em declínio. Uhum. Né? Já não era mais aquela coisa vigorosa e tal. Então, quer dizer, ele fez aquele voo de galinha e, e capotou. Então, acho que é isso que a gente tem hoje. A gente tem um país que não Capotado. é um país. Capotado. <risos> é, prostrado. E aí, cara, fica essa esquizofrenia do caramba, né? Sim. Por isso que eu falo assim, putz, cara, o problema é que a gente tá vivendo hoje, que é grave pra caramba, é grave. Foi errado os caras derrubaram o teu canal. Eu concordo no com o negócio que o Nando Moura falou, não sei se você viu. Hum. Falou, cara, se o cara tá falando uma coisa absurda lá, bota uma tarja no vídeo. Sim. Entendeu? Tem que censurar. Bota uma tarja no vídeo inteiro. Assim, ó, oh, isso, é, isso, isso aqui é, absurdo, é mentira. Isso é absurdo, é, é clica aqui pra saber o que é verdade. Sei sim, lá. né? Sim. Mas agora você, pô, pega o cara e blá. Só dá força pra quem tá descredibilizando as instituições. Exatamente. É, eu, eu só... Exato, mas, Parece mas, que a... eles têm culpa no cartório e tão apagando o rastro da merda. Mas eu acho que esse <risos> é o... É, então, a gente tá cada vez mais entrando num negócio absurdo. Por quê? Porque aí o negócio vai perder na mão, né? Sim. Eu então, sei, você imagina o seguinte... Vai acabar uma ruptura institucional grave. Imagina você... Eu não consigo imaginar. É um exercício de imaginação que... É, se nada disso que aconteceu, se o STF não tivesse se durante tantas vezes, e que tudo tivesse seguido o seu curso normal, sei lá, a Sarah Winter ele tivesse com os 300 dela lá, o Alan do Santos ainda estivesse aqui com o Terça Livre, tudo aquilo estivesse ainda rolando aí normalmente, tal, lá lá, Imagine mais do que isso. Né? Imagine se é, é, os embates que o Bolsonaro teve que encarar lá e perdeu todas, né? se todo mundo considerasse aquilo normal. Não, não, ele só é um cara bobão que tá falando aí, deixa ele, tal, tal, lá, Assim, eu não consigo imaginar em que situação nós estaríamos hoje, por exemplo. Eu não sei se ela poderia se estar... ser pior do que ter um Então, mundo... eu não sei. Eu estou falando. <risos> Como presidente. Eu não sei, certo? Eu estou dizendo que eu não sei. Tá, tá. tá não, eu claro, não sei, eu não sei sabe, sabe, eu acho. Mas, mas eu não tenho uma ideia de que seria melhor do que é hoje. É, não sei. Eu acho que seria melhor você, do que a você gente sabe, teria de se por, exemplo? por exemplo. Você sabe, por exemplo, ah. e eu não quero falar muito disso aqui, mas você sabe. Que eu tô sofrendo por isso. Ah, sim, sim, sim. Entende? Então, sim. assim, cara, liberdade de expressão pra mim, pra você cala a boca aí, né? Não,
0: total. total não tô, é, então, assim, eu Eu defendo não sei. liberdade de expressão, mas sim. agora eu não põe a mão no fogo pros outros, tá ligado? Eu Entendeu? Então, assim, isso.
1: eu não sei o que estaria acontecendo, porque, assim, monarque, é, o Brasil tem, é um país em que a própria sociedade tem uma mentalidade autoritária. É verdade. Né? É verdade. Então, cara, esse papo de liberdade de expressão, é assim, ninguém tem é muito convencido disso. Mas... Era preciso ter uma cultura, um lastro cultural, como tem os Estados Unidos, que você usa muito como, como exemplo, e é um exemplo mesmo, mas assim, os caras têm lá séculos que esse troço foi construído, né? não é um negócio hoje. Ah, hoje, agora nós queremos aqui... Então, assim... Não... Ah, sim. Eu não tenho nenhuma ilusão de que a gente vai resolver esse problema num curto período de tempo Não dá. Aí. É, é um problema... Eu acho mas... que vai
0: piorar, inclusive. Eu também acho. Eu acho que vai piorar muito antes da, do ser humano brasileiro acordar e falar... Eu também não, acho. Verdade, eu acho que o Alexandre Moraes não tinha que ser o ditador de tudo que é dito na internet. Será que isso faz sentido mesmo? Porque ele tá ignorando a Constituição. Será que faz sentido isso? Ele, ele poderia ignorar a Constituição? Ele não tinha que defender a Constituição? O que está acontecendo? Eu acho que um dia
1: vai dar esse clique na galera. Assim. Eu, acho que, eu acho que esse clique é, é outro. É, por exemplo, a pessoa pensar assim, sei lá, é, o que, que é uma Constituição? para entender, né, verdade. Entendeu? Então, assim, é o que eu tô falando, já é, é, é olhar a coisa lá no começo, né? É a base que tá É a base, corrida, é falar né? assim, pô, o que que, é, o que que é isso aqui, né? Sim. Por isso que os meus alunos, quando quiseram falar para mim que a gente tinha que estudar política, que a escola tinha que ensinar política, eu falei pra elas, não, nós temos que ler o Machado de Assis. Ah, tem que ensinar política também, vai. É, mas não adianta você ensinar política... Sem se você... ensinar filosofia, sem não ensinar Não é nem literatura, filosofia, sem você, sem você estimular a imaginação das pessoas.
0: Ah, sim, sim, claro.
1: Tudo começa aí. Uhum. Se você não estimular a imaginação das pessoas, a, 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 a razão não vai ser efetiva. Sim, a porque racionalidade, ela é dados,
0: né? Para fazer uma,
1: uma lógica... Exatamente, abstração é, e tal. Então, sim, assim... Sim. Se você não alimentar a imaginação das pessoas... Então não adianta a pessoa saber é, o que, que faz um deputado se quando ela vota no deputado, ele não faz o que ele tem que fazer. Então ela tem que entender por que, que ele não faz o que ele tem que fazer. Sim. Por que, que a gente vota nesses caras e eles fazem outra coisa? Caramba! Então é começar a entender por que, que as pessoas não agem da maneira que elas Como deveriam a agir. Como roda gira,
0: né? Como é, a
1: roda gira. Exatamente. Por que, que as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer? Ah, por quê? Porque... Porque nós temos aqui uma cultura no Brasil em que as pessoas são estimuladas a não fazer o que elas deveriam fazer, né? Gente... Atal buscar atalho, né? aquela coisa do jeitinho, né? da lei de Gerson, né? Ah, vou levar vantagem em tudo e tal. Cara, isso é horrível. E isso é um negócio que macula a gente, né? E essa é uma crítica antiga. Você encontra aí, tem um, tem um, um artigo do Silvio Romero, não sei se eu já falei isso aqui outras vezes, mas tem um artigo do Silvio Romero que chama Nosso Maior Mal. Em que ele tá falando isso. E o artigo é de 1903, ou 1909, comecinho do século XX. Uh, lá longo, longo, lá, lá, lá em longo, antigão, é cá. É, 1909, se eu não me engano. Ele fala assim, o nosso maior mal é que a gente não tem uma consciência positiva do que a gente realmente é, mas a gente fica querendo ser o que a gente não é. Pô, isso é uma sacada genial. Então, assim, você não precisa ser grande coisa. Se você reconhece que você é pouquinho ainda, legal, você tem um espaço para você trabalhar, né? Agora, se você já se considera grande coisa, aí já era. Já era, né? Já era. É, você não
0: tem humildade nem para saber é. onde você tá, de verdade. Porque então, se você considera grande coisa, você não entendeu que você é um ser humano. cara. Então, que assim, caga, A daí. gente não
1: tem aqui essa percepção, assim, né, então ensinaram a gente, assim, que o Brasil é o país do futuro, que o Brasil é o país que não sei o quê, e o brasileiro é gente boa, todo mundo vem aqui, ou eu falo com os meus alunos notícias, o meu aluno fala assim, a gente acha isso aí porque o brasileiro adora pagar pau pra gringo. É, eu adoro um pouco mesmo. É, eu falei, pô, faz sentido, ele é isso, por isso que os caras acham que a gente é gente boa. Porque eles vêm aqui, a gente estende o tapete vermelho para eles. Sim. Nossa, ele enquanto a gente tá tudo ferrado aqui. É, sim. Né? Então, é isso, assim. É começar... Eu acho que tem um trabalho muito longo a, a ser feito. E, e acho que a internet, como você falou, é um instrumento importante disso. Eu acho que podcasts é uma coisa importante nesse sentido. É, e, e a gente precisava fazer esse trabalho, assim. Encarar. Sim. É, eu, assim, a gente, a gente parou o no Noir lá pra redesenhar a coisa e tal, e eu tô lá, né, lutando pra voltar logo e tal, porque eu, eu, me, eu me coloquei nesse, nessa tarefa, entendeu? De falar, não... É, e, e eu até falei que o Noir, ele será... Já era, mas agora a identidade vai ser... Um, é um podcast de cultura política. Legal. É, e, e no sentido mais amplo do termo. De, se, de, de fazer com que as pessoas entendam que, assim, para você ter capacidade de discernir por que, que uma lei é votada e por que outra não é votada e coisa e tal, você tem que entender o que, qual é o substrato da, da cultura sistema que leva as coisas parceiro. a... Por que, que o sistema gira como ele gira? Então, tá, sempre há um substrato cultural que permeia essas coisas. Né? Então, hum. a gente saber discernir isso, ainda que não precise ser muito elaborado, né? Mas é aquela coisa do senso comum da qual o Chesterton fala. É você ter aquele de olhar e falar isso não me parece que tá muito bom, mas eu preciso entender isso melhor. É, ou você, quando vê uma coisa que tá completamente fora do... Você, você fala hum, isso aí é vai um instinto, dar ruim. É
0: treinar o instinto, né? É, treinar mas é uma um coisa
1: que... que, que culturalmente, se, se tem uma cultura é, sólida e vigorosa nesse dia, as pessoas são assim, normalmente, assim, ela, elas percebem essas coisas, sim, por isso sim. que os países desenvolvidos estão aí, entendeu? A coisa vai lá, vai girando e tal, e, e, e porque todo mundo tem mais ou menos consciência de, de como a coisa funciona. O povo
0: né? também não é tão bobo assim, não, ele não sabe é. que tem tá coisa errada, ele não sente é. o cheiro de merda Mas a tema. gente,
1: no Brasil, a gente está numa situação de de... de, de, ditadura. de anormalidade. <risos> é, ditadura. é, de anormalidade. É, anormalidade. É,
0: anormalidade. É, ditadura. Eu acho
1: que a ditadura pior é a ditadura que está dentro da cabeça das pessoas. E essa é
0: exatamente a ditadura que está... É do pensamento quando é. você censura as pessoas é isso que é o tipo de ditadura que você está impondo é mas o a pensar. gente já
1: vem de uma ditadura do pensamento há muito tempo
0: sim só que agora ela tem armas potentes e cada vez tem, mais eficientes é, é um, né? é a internet é a... deu também um poder para a ditadura e deu um poder para censura inimaginável é com apertar de botão você cala uma
1: pessoa sim mas, qualquer um mas você também deu mas também deu há aquelas pessoas que que é digamos assim, não consegue resolver os problemas simples da sua própria vida, de estarem lá 24 horas na internet dando pitaco em tudo quanto é coisa. Ah, mas eu acho que a vida é isso. Deixa os caras dar pitaco. Tudo bem. É, deixa os caras dar pitaco. Aí a gente volta no começo do problema. A gente tem um problema aqui, assim. Isso é bom numa situação de normalidade. Se a situação não tá normal, esses pitaqueiros é, que estão lá falando, 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 ele daqui a pouco tem um milhão de gente seguindo eles.
0: Mas você não pode lhe dar censura só porque não você é tem censura, medo do que vai acontecer. Veja, entendeu? por isso que
1: eu tô falando que o problema tem que ser resolvido lá na base. Tudo bem. A, a situação, a sociedade tinha que ter capacidade de olhar e falar... Não, esse cara não, pô.
0: Não, Sim. aqui não dá. Mas tá lá. Mas, mas eu acho que a gente tá treinando a sociedade. Porque muita gente fala muita coisa na internet e muita coisa acontece depois que eles falam. Então, a credibilidade das pessoas vai se perdendo com o tempo conforme ela vai falando merda e elas vão se provando como
1: falsas. Tá, eu, tá, eu acho que isso... isso a até, solução é até deixar eles de
0: falarem, para perder a, a credibilidade.
1: Até isso. Mas, mas se a gente vive numa sociedade, e, e acho que você concordou comigo, em que as pessoas não entendem as coisas.
0: Mas eu só é. não concordo com a solução. Nem estou falando que você está dizendo. Mas a solução que está sendo imposta ao problema da ignorância humana, hoje, pelas instituições, é a censura. Sim. Eu sou contra isso. Tudo bem. Eu acho que não deveria estar tá acontecendo. Isso é um erro, é eu grave. Eu também acho. E é uma afronta a nós Mas eu só brasileiro. acho
1: que esse problema de censura está acontecendo porque tem um problema lá atrás. E tem um problema que tem um monte
0: de filha da puta que quer controlar o mundo e, e tem muito poder. Esse é o problema, tá ligado? Esses são os
1: filha da puta do caralho. Tudo bem, mas esse cara que tá aqui fazendo o que tá fazendo e tentando calar as pessoas, ele não é, ele não é, é uma suma inteligência do mal também? O que eu tô não, dizendo não. O que eu tô dizendo é assim, é, toda para conseguir a Ele está sendo validado. Ah, tem ele muita
0: tá gente validado. que apoia a censura hoje, cara. Grande pois parcela é. da população apoia a censura. Apoia o Alexandre de Moraes e fala que ele é o salvador. Entendeu? Então a gente está nesse... O que ele está fazendo, ele está tendo validação social e é por isso que ele está conseguindo fazer. E é por isso que eu acho importante, eu e você, ou pessoas com influência e, e programas e o caralho, vier aqui e falar, mano, o que está acontecendo é errado, é uma ditadura e isso tem que acabar. E
1: é, mas eu, eu, eu acho tô, que é o nosso eu papel. Não, eu não concordo com você que o problema é, é esse. Esse é um problema. Eu acho que e esse é, é um eu, problema. E eu acho que esse problema... Tem que ser problema, apontado. Eu acho que esse problema... É um grande problema. Ele, ele é um grande problema. Mas nós temos problemas... O que levou esse problema a acontecer são outros problemas muito mais graves. Sim, mas a gente tem é que, que resolver todos os problemas, né? Sim, mas a gente não consegue resolver o problema de cima para baixo. A gente consegue resolver o problema de baixo para cima. Não, a, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é convencer as pessoas que isso é errado.
0: Esse é o primeiro ponto. Esse é o que é, é o que vai primeiro ponto. É o se a gente não convencer a maioria da população que censura é errado, fodeu. A censura vai continuar para sempre. Então, o trabalho agora é esse. fala não, isso é errado. Por isso que eu falo tanto. Porque se a gente tiver uma, uma sociedade permissiva, com maus feitos, a gente vai ter uma...
1: Corrosão da comigo. sociedade. Mas, mas, mas elas não vão entender, monarca.
0: Eu tenho que falar. Não importa se eles não vão entender ou não. Eu vou fazer a minha parte de falar. É, tudo bem. E aí eu vou poder dizer eu avisei.
1: É, tudo <risos> bem. Mas é, é o que eu disse. Não vai adiantar. Ah, tudo bem. Mas eu avisei.
0: E eu vou ter avisado. É, eu vou continuar avisando. É.
1: Que é a minha função. Minha função é ver algo errado. Poderia ser diferente. Se você tivesse entendido que eu estou falando aqui há uma hora. Mas... mas é, tipo, é que, que o trabalho pode ser muito... Med... Bem feito, sem ficar oh, censura, censura, censura. Não vai adiantar. Tudo bem, é a minha estratégia. Aí você vai falar. Você vai ser enforcado lá na frente, ah. assim, eu falei! Não vai adiantar nada, cara. Entendeu? É, adianta Não porque vai... é um exemplo. A sociedade precisa <risos> de um exemplo. A tá nem aí. Ah, então, mas
0: isso aí, então desiste de tudo também, pô
1: Por isso que eu falei que a gente precisa começar a resolver de outra maneira.
0: A, a minha maneira de resolver é falando sobre tudo isso. Bem. Eu vou continuar falando sobre isso e pra mim é muito importante. Quem sou eu
1: pra dizer pra você? Não, que tudo você bem. Não... É eu é só que eu... tô dizendo que não vai adiantar. Tudo e aí bem. eu também vou poder dizer pra você falar pra você depois. Eu falei que não ia adiantar.
0: Tudo bem, mas o que, que você vai estar tá propondo que vai adiantar também? Pô, eu, cara, eu acordo 7 horas da manhã, eu tô dentro da escola. E tá adiantando?
1: Ué, mas é lógico que tá adiantando. Não,
0: vai piorar pra caralho. Vai. E eu vou falar pra você também, não adiantou isso. Não, mas
1: assim, eu tô fazendo um trabalho de base, Monark. Mas eu é não claro, quero cada resolver. um tem a o sua problema.
0: estratégia, pô. Agora, eu não vou fazer um julgamento do, da escolha dos outros a como é errada,
1: isso. só porque não é a mesma nossa. Pô. A questão não é a escolha dos outros. Você não pode ser é, relativista quando te convém. Por que, é que eu estou sendo relativista? Porque você está dizendo que cada um tem um ponto. O que eu estou tentando uhum. mostrar para você é que o problema ele é um problema geral, generalizado. Ah, ali, mas e, que, e que disso? a melhor maneira de resolver esse problema já foi é, é, experimentada ao longo da história.
0: É, eu discordo. Eu acho que não existe é. a melhor maneira de resolver você, o problema. Se você discorda ou não, é não importa. porque você está colocando como se... Eu sei qual é a melhor forma de não, eu não resolver disse esse que eu problema. Sei. Eu disse que é a história
1: assim. pode nos ajudar a saber.
0: A sua interpretação do que a história diz é a sua interpretação. Pois pode é. ter outras você pessoas... Você está sendo com... relativista é agora. Por porque as
1: coisas são relativas. Não, mas tem coisa que não é relativa. Você a... não está falando censura. Por exemplo, a liberdade de expressão é alguém a apoiar a censura? Pode? Não. Por que não? Não é liberdade de expressão?
0: Mas se você apoia... Não. Ah, tá, claro, pode. Mas você não pode apoiar a censura e dizer que você é a favor da liberdade de expressão.
1: Agora, é, faz parte eu da sua bem. liberdade de expressão apoiar a censura, com certeza. Então, então, e por que você acha que é errado que é apoiar a censura? Eu acho errado... tá dentro da liberdade de expressão dela?
0: É, eu acho errado... Aliás,
1: você deveria mas, caralho, garantir eu... o direito dessa pessoa mas, eu garanto dizer o direito, que apoia a censura. Mas eu
0: acho que ela tem total direito de apoiar a censura. Eu não tô
1: querendo de dizer que ele não tem o direito. Você acabou de dizer aqui que você tem que convencer as pessoas a que, de que apoiar a censura é errado. É,
0: eu acho que é errado você apoiar a censura, mas eu não estou... Querendo censurar você para combater algo que eu acho errado. Eu acho errado você apoiar a censura, mas eu não tô falando que a solução é a censura, porra. Eu, a minha solução, inclusive, é a liberdade de expressão nesse caso. Eu acho que o cara que apoia a censura tem que. Eu vou defender o direito dele a apoiar a censura até a morte.
1: Tá, então não, então não é errado apoiar a censura.
0: É errado, mas é um direito seu. É, um erra, é errado, mas é um direito seu. Você tem esse direito. Na liberdade de expressão, você tem o direito de é apoiar errado? a censura. É errado porque, na minha opinião, é errado você calar a sociedade porque vai fazer com que o meio ambiente, o mercado de ideias fique fraco, fique corroído, e a gente não vai ter as soluções que a gente precisa no diálogo com uma
1: população calada. Tudo bem, do mesmo Por jeito que, que, que o é cara errado. que a censura diz o seguinte, olha, mas se deixar tudo rolar assim, a sociedade vai acabar, porque aí vai acontecer uns absurdos aí e tal. Então, e... mas eu
0: discordo disso, eu acho que tem pois que deixar é. rolar, a sociedade sempre foi... É,
1: livre, quer dizer... Hum, a, não. É, as, a maior parte do tempo da história da humanidade, ela não foi livre.
0: Sim, mas as, a liberdade é um bem que a gente é, que é importante. A gente tem que buscar a liberdade. Não é com a censura que você vai resolver os problemas do mundo. Não sei. Eu acho que é, uma, é, é burrice achar que você vai ter um cara com controle de toda a verdade da na, na, na mídia, ele, com esse poder centralizado na mão dele, e ele vai ser um fazer um bom trabalho de coordenar a sociedade para que dê tudo boa.
1: Eu não estou é. dizendo que isso é bom, eu só estou dizendo ah, que é o seguinte... Que, nossa, que, tá, você está tentando as pessoas argumentar que a censura direito...
0: poderia ser bom... De não, alguma não, forma. não, que
1: as pessoas têm o direito de defender isso aí. Mas, mas eu não estou dizendo que elas não têm. Elas têm o direito de defender
0: censura, mas eu acho que é errado. Ué. E não é contra o princípio de liberdade de expressão achar que defender censura é errado. Pelo contrário, seria contra o, o princípio de liberdade de expressão eu calar quem defende censura. Aí seria errado. Aí eu estaria tendo... Uh, sendo hipócrita na minha posição. Mas defender que censura é errado... E defender que você deveria uh, defender a liberdade de expressão e não censura, não é contra o princípio de liberdade de expressão. Seria contra o princípio de liberdade de expressão eu impedir a pessoa de defender a censura, coisa que eu não estou advogando para que aconteça e nem a minha intenção que aconteça no futuro. Então, é isso.
1: Você acha que as pessoas podem,
0: então, defender a censura? Eu acho que elas podem. Elas têm o direito de defender a censura, sim, com certeza. É o direito de liberdade deles. Agora. Eu acho que o, elas têm direito de fazer censura, aí eu acho que elas não deveriam ter o direito. Entendeu? Eu não acho que deveria ter o direito de você censurar ninguém. Cada um tem o direito à sua voz. É a minha opinião. <risos> é isso, é isso. Mas, pô, eu, eu, eu agradeço, Paulo, te vindo aí. Tem
1: pergunta? Tem pergunta? Manda perguntas. É... Então manda pergunta. Isso. O Ramos mandou aqui assim, ó. É, o medo cala a boca dos
0: inocentes e faz prevalecer a verdade dos culpados. Karl Marx. A primeira marcha da família com Deus pela liberdade em 19 de março de 64 foi contra o risco comunista no país. E com isso, toda perseguição, censura e etc. contra os comunistas. Com tudo isso acontecendo com a direita hoje, não seria uma vingança, entre aspas, contra a direita? É, de certa forma.
1: Não sei se eu entendi
0: Tipo, antigamente a direita calou, perseguiu e censurou a esquerda E agora a esquerda tá fazendo a mesma coisa que a direita Com um vingança
1: não, não, não sei Não sei se é isso Tá É... Eu não sei se é isso de fato Pode ser que seja, mas eu não sei também não Quer ir para próximo mesmo porque eu não sei CTF. por exemplo eu não sei por exemplo se, se se o sei lá o Alexandre de Moraes pensa como um esquerdista clássico ah não eu acho que ele só quer poder na minha opinião então então não sei se é isso entendeu eu não sei se o STF ah o STF é comunista entendeu eu não sei não ah, também não sei então assim fica difícil né achar que é por isso que isso está acontecendo
0: é interessante se pensar né
1: é mas não sei
0: vamos para o próximo
1: é só isso? mesmo,
0: ah, é? Paulo, obrigado, cara. Obrigado Nada, também. que é
1: isso. É isso aí, estamos aí. Eu acho que a gente tem que investir em educação. Porra, assina embaixo. É Realmente. o único jeito. Acho que as pessoas precisam... Tem muita coisa para fazer, entendeu? E não vai resolver. A gente... É... Eu acho que a gente tem que discutir. Acho que as questões precisam ser expostas. Mas a gente precisa começar a pensar se as pessoas estão entendendo, né? O que a gente tá falando. Não estão, não estão. Então, Uma coisa que é... eu
0: aprendi nesses últimos anos é que tudo que eu falo as pessoas entendem <risos> errado.
1: Pois. <risos> pois é. Então é isso. Mas é isso. Estou aí à disposição. Obrigado pelo convite. Valeu, eu que agradeço. E tamo
0: junto. Vai lá no Gazeta do Povo. Tem coluna do, do Paulo cheia de informação foda lá para você. Assina lá e confere, tá bom? Obrigado aí, todo mundo. Até mais.